1: marx ganz wilde Nummer heute, also sehr, sehr schönes Kapitel, aber irgendwie doch auch in ein paar Themen, wo man vorher so ein bisschen irgendwie Content-Warnung rausgeben muss, oder? Schon, ja. Ja, also es auf jeden Fall, also, also das Kapitel ist so ein bisschen märchenhaft heute, finde ich, so vom Stil her und es ist vor allen Dingen auch mal der so ein wirklich für mich gefühlt eine abgeschlossene Geschichte, aber... Äh, die Themen, die angeschnitten werden, ist doch irgendwie, also auf jeden Fall, äh, toxische Männlichkeit steht überall allem heute.
2: Ja, also ich glaube, wir kommen auch nicht darum, über das Thema Vergewaltigung und
1: äh, sexualisierte Gewalt, ne? Also Ja, also über sowas zu sprechen. Weil, genau, das war ja im Fragensticker irgendwie schon auch Thema und irgendwie Stockholm-Syndrom, Entführung. Also das kann man da alles in dieses Kapitel reinlesen und man kann <lacht> vor allen Dingen nicht dran vorbeilesen,
2: finde ich. Nee, also man muss zumindest, müssen wir drüber sprechen. Und ich bin da auch ganz auf deine Meinung gespannt. Aber äh, ihr, also deswegen nur, wer mit dem Thema äh, sich gerade nicht wohlfühlt, der sollte diese Folge vielleicht sogar tatsächlich überspringen oder mit jemandem zusammenhören, ähm, mit dem man sich dann da sicherer fühlt einfach. Das nur vorweg.
1: Genau, also wir, wir, nehmen das jetzt quasi on the fly auf, diese Content-Warnung, ähm, weil wir nicht wissen, wohin es denn am Ende geht, aber einfach nur damit Bescheid gesagt wurde, dass es vielleicht irgendwie dahin gehen könnte, weil dieses Kapitel einfach so viel in diese Richtung irgendwie doch auch äh, bietet. Also, ja, oder,
2: definitiv. Also ja. genau. Ja, und auch der Fragesticker geht da an manchen Stellen ganz explizit in die Richtung. Also, ja, genau. Deswegen, ja, ja. Ja. Aber äh, damit sei das gesagt... Und äh, wir können starten, wir starten aber nicht direkt ins Kapitel, denn ich habe noch ähm, einen Nachtrag und das war so ein bisschen zum letzten Kapitel und ich muss, ich muss, habe versprochen, dass ich dir noch anspreche, weil der zu spät kam letztes Mal von okay. dem guten Johnny, aber Johnny möchte unbedingt von uns wissen, weil es ging ja letztes Mal auch kurz um Nevrast, wo die Noldor und Sinder sich besonders stark gemischt haben und er möchte von dir wissen, ob es da den ersten nicht jugendfreien äh, elbischen Zwingerclub gab.
1: Meinst du, das war so wild da?
2: Das frage ich dich. Ha. Ich möchte nee. deine Vorstellung dazu wissen.
1: Nee, da, da, da wurde noch, also <lacht> das ist wie beim Grafen und der Gräfin. Da, da wurde man noch rot im Gesicht, wenn ein Knöchel entblößt wurde.
2: Ah, ich glaube, so prüde waren die Elben, glaube ich, nicht. Wobei... Ich weiß nicht? Ja, ich weiß
1: nicht. Das ist, ist schwierig. Ja, aber das Ding ist halt, ich möchte mir Legolas nicht beim Sex vorstellen. Also jetzt so grob gesagt, weißt du?
2: Warum nicht? Orlando Blum ist doch ein schneeker Boy.
1: Ja, aber wenn du im Film übersiehst, wie Legolas eine Emotion hat. Ach so, das mal, ja, gut, okay. Ja. Ja. Da muss ich an die eine Folge von Two and a Half Man denken, irgendwie, mit der äh, Französin, die dann einfach nur so starre im Bett liegt und Ellen so, was muss ich jetzt machen? Ach ja, stimmt, ja. Und so ja, stelle ich, ich mir man. Legolas halt einfach
2: vor. Ja, gut, aber du hast ja auch andere Elben. Überleg mal, wie Galadriel abgegangen ist, als es um den Ring ging. <lacht> Jesus, ist schön und entsetzlich wie der Bock. Okay, okay. <lacht> oh
1: Gott, jetzt habe ich Bilder im Kopf.
2: Oh. Also es gibt oh jede Münze hat zwei Seiten. Ja. Ähm, okay, die Frage wurde beantwortet. Ja sind jetzt schon ganz schön weit mit dem Silmarillion ne?
1: Ja, so glaube ich. ich. Ich möchte gerade noch so ein bisschen plaudern,
2: ähm, bevor wir in die Folge starten. Nein, es ist doch schon mehr als Halbzeit. Wir sind über die Halbzeit auch schon weit hinaus. Echt? Ähm, wir sind ah, ja, jetzt, gut, da ist ja äh, noch ganz
1: viel Anhang dran, Namen und... FIFA genau, Show. also es
2: sind 24 Kapitel. Ähm, also zumindest von jetzt der Quenta meine ich jetzt, ne? Ah ja. Ähm, und wir sind jetzt in Kapitel äh, 16. Also was, wie ist denn so deine, dein... Ja, ich, hab, ich hätte Lust, dich mal zu fragen nach so einem kleinen Zwischenfazit und was du glaubst, was denn jetzt noch so, welche Richtung das Ganze denn jetzt geht. Ja,
1: jetzt geht es nur noch in Richtung Untergang, finde ich. Also ich glaube, jetzt können nur noch schlimme Dinge passieren.
2: Merkt man schon, oder?
1: Ja, es schwebt irgendwie über allem. Also es geht jetzt irgendwie wirklich nur noch bergab mit den Elben. Und vor allen Dingen, man muss ja irgendwie auch im Hinterkopf behalten, ja, die leben dann irgendwie jetzt in unserer Herr der ringe äh, Gegenwart, sag ich mal, leben die ja irgendwie zurückgezogen und ab von allem und irgendwie total entrückt und sind irgendwie gar nicht mehr oder sind im Aufbruch nach Westen und wollen ja eh gehen und also an diesem Punkt müssen wir ja erstmal kommen, dass die irgendwie alle total niedergeschlagen sind und ganz viel durch haben und ja, so. ja,
2: klar. Also man muss sich das, ich finde das ist ganz äh, krass, wenn man sich das vor Augen führt, auch wenn wir jetzt ein bisschen mehr über Gondolin heute wieder nochmal erfahren, ähm, dass wie äh, was für riesige Städte die gehabt haben müssen und wie viele ähm, hunderte, tausende Elben in Beleriand dann gelebt haben, Noldor und Sindar ja. und so weiter. Und alleine, wenn du dir überlegst, wie viele Prinzen der Noldor es gibt äh, mit äh, Fëanor's Söhnen und Fingolfins Söhnen, ähm, was das einfach für... Ja, das ist ich, ich finde, man ist so an dem Punkt, wo man wirklich begreift, was es heißt, ähm, wenn... In Herrn der Ringe davon gesprochen wird, dass das Zeitalter der Elben vorbei ist, wenn man sich so denkt, ja die Elben Stimmt. sind ja schon, sind ja, ja noch da, ne, so in Lorien und Bruchtal und Düsterwald und so, aber das ist halt nicht mehr ihre Zeit und das ist, wenn man das jetzt so liest, ähm, wird einem halt nochmal bewusst, was die Zeit der Elben in Mittelerde wirklich bedeutet hat.
1: Ja, wir dürfen ja auch nicht vergessen, Morgoth ist ja auch immer noch da, ne, und wir wissen ja, ja dass es da noch irgendwie mal zu einem Konflikt kommt. Ja, auf jeden Fall. Also das also, ist ja nicht das Ende. Ich meine, wir
2: wissen ja auch, dass alles, was da gerade erbaut ist, untergehen wird. Ja, genau. Ähm, also das ist ja auch echt eine sehr düstere Aussicht. Aber ja, im Moment, jetzt gerade ist es noch schön. Äh, Turgon ist in äh, Gondolin angekommen. Turgon hat übrigens äh, ein Schwert. Mhm. Weißt du, was der für ein Schwert hat? Ein schönes. Könntest du dir vorstellen, was für ein Schwert Turgon hat?
1: Narsil Nein äh,
2: nicht Schlecht, aber nein
1: äh, Es gibt noch Schwerter, die beim Hobbit in der Höhle gefunden werden
2: Ja, Schwerter, die beim Hobbit in der Höhle gefunden werden Ey, Jetzt habe ich das Gefühl, ich rede mit dir zum ersten Mal über Herr der Ringe ne? Oh, waren <lacht> da nicht noch, Moment, da Ich habe mal in dem Film gesehen, da war doch irgendwie Nein,
1: ein in der Trollhöhle finden die den Schatz Und da sind Schwerter und Klingen aus Gondolin oder. Ja,
2: Mann Okay und das Schwert, wir hatten das, glaube ich, sogar mal angeschnitten, das Schwert, ähm, das Gandalf findet, ist Glamdring und das ist das Schwert von äh, Turgon.
1: Ah, okay. Also ja.
2: richtig badass.
1: Okay, das ist dann ja schon ein paar Jährchen alt. Das ist schon ein bisschen älter, ja, allerdings. Aber noch scharf. Auch noch scharf, ja. So wie Gandalf. Wow. ich weiß auch nicht, Was das denn jetzt Weiß ich jetzt auch nicht. Oh nein. Ich bin auch ganz, ganz buschig vom, vom Legolas, der eine Emotion hat. Ja, eine Emo ich habe eine Emotion. <lacht> Legolas, das heißt nicht so. Das nennt man anders. Auch mit E, aber oh, nicht Emotion. An, an, angesichts
2: dieser Frauen empfinde ich solch eine Emotion. <lacht> <Ach> nee. <lacht> <lacht> Aber ist ein gutes Codewort, ne? So, ich kann gerade nicht aufstehen, ich habe eine Emotion.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> oh Gott. Ja, jetzt kriegt man die Kurve zum Kapitel, bitte.
2: Ja. Von der einen Emotion zur anderen. <lacht> so schön Gondolin auch ist, man kann sich auch da langweilen. Und so ging es nämlich der lieben Arefel, der Schwester von Turgon. Die weiße Dame der Noldor, Fingolfins Tochter. To mhm. Tochter, Tochter. Tochter. <lacht> ähm, Die Gute lebte nämlich in ähm, Nephrast bei Turgon und zog auch mit ihm nach Gondolin. Mhm. Und ist da aber nicht so wirklich zufrieden gewesen auf Dauer.
1: Nee, der ist einfach langweilig. Genau,
2: also die ist so ein bisschen, ich möchte rum, ich möchte durch die Wälder reiten, das habe ich in, äh, auf Valino auch schon immer gemacht. Und irgendwie, das ist so ein bisschen Fahrrad, komm, lass mich doch mal gehen. Und Turgon ist aber, Turgon nimmt das ja mit der Geheimhaltung schon sehr ernst. Mhm.
1: Ja, aber auch direkt schon der erste toxische Mann hier. Ja, nee, du kannst hier nicht gehen. Also mein Königreich, das ist verborgen und das darf niemand finden. Und wenn du gehen willst, ja, dann hier kurz vor die Haustür und ich gebe dir eine Wache mit und dann kommst du aber ganz schnell wieder zurück. Ja, <lacht> läuft. Ja,
2: aber ist das toxische Männlichkeit oder ist es einfach ein Königsdenken? Weil gefühlt ist es so, dass die eigentlich die Elben, die Männer und Frauen relativ gleichgestellt sind und auch, also oder nicht gleichgestellt, ist falsch, aber zumindest äh, die Frauen sehr geachtet werden. Und sie ist ja auch, also Arethel sagt ja auch dann irgendwie, nachdem sie zwei Jahre 200 Jahre lang darum gebeten hat, dass sie mal ausreiten darf, und Turgon ihr dann halt diese Wache anvertrauen wir sagt sie auch so, pass mal auf, ja. sobald ich aus deinem Reich raus bin, mache ich, was ich will. So. <lacht> ist mir scheißegal, was du sagst. Ne?
1: Ja, also du kannst ja auch toxisch männlich sein, aber die Frau kann dir trotzdem sagen, ja, okay, Nein, Moment, ähm,
2: also er Und er sagt ja auch, dass er ihr quasi nichts zu sagen hat Als Schwester, aber als König in seinem Reich Das ist halt seine Regel Und das macht er ja hinterher gegenüber ähm, Dem Dunkelelb Und äh, Maiglin macht das ja genauso Ja, Das aber ist ich halt einfach die... quasi so eine Art Gesetz In dem Sinne ne? Er nimmt, er sagt halt Kinnas, wer hier reinfindet Das ist alles schön und gut Aber der ist dann quasi mein Gefangener Ja, aber weil wer hat dieses, das
1: Gesetz dann gemacht, Max? Ja, er, Ja, als König Ja, ach ja, <lacht> wenn ich mich jetzt König nenne und ich sage dir, Max, du darfst nicht mehr vor die Tür gehen, du liegst jetzt nur noch auf dem Bett und hast eine Emotion, dann, dann ist das ja auch so, so nee, ich sage das jetzt nicht als toxischer Mann, ich sage das dir als König. Und bitte nennen ja, mich auch nur was... noch König. Ja, gut, aber
2: ist es dann nicht eher eine toxische Monarchie, als. Also... <lacht> du kannst es doch nennen, wie du willst. Wenn das, also, wenn Turgon jetzt eine Frau wäre, ja. die ein verzaubertes oder die so ein geheimes Königreich
1: hat. wäre Beleriand nicht untergegangen, lieber Max. <lacht> ja, das kann sein. Also, aber... <lacht> ja, sei doch mal ehrlich. Wenn diese ganzen Noldor-Prinzen alles Noldor-Prinzessinnen gewesen wären, dann wären wir jetzt auch noch Elben.
2: Ja, wahrscheinlich.
1: Ja. <lacht> also wirklich.
2: Ähm,
1: oh, ja.
2: ja, aber nein, also, ja, ich weiß, was du meinst, aber es ist halt, ich tue mir da halt mit dem Griff toxische Männlichkeit so ein bisschen schwer, weil ich glaube, dass in der Frage die Geschlechterrolle überhaupt keine Rolle spielt, sondern es ist einfach so, es ist sein Königreich. Also es ist eher so ein Monarchenproblem, wenn du darauf hinaus willst.
1: Ja, gut, aber so historisch gesehen der männliche Anteil in, ja, in der Monarchie. ja. Aber... Toxische Männlichkeit ist jetzt auch einfach nur so dahingesagt, ne? Aber es sind halt also eben die Kapitel. er hat halt
2: so ein, halt so ein äh, autoritäres Verhalten, was einfach so diesen, ähm, diese toxische Männlichkeit in unserer Gesellschaft sehr widerspiegelt, sage ich mal. Also, ne? dieses. Dingen, er
1: ist ja nicht der einzige Dude in diesem Kapitel, der ganz offensichtlich einfach einen Knall hat.
2: Ja, gut. Also, aber, wobei, was heißt ein Knall? Ich meine, er hält das halt sehr geheim. Und. <lacht> ja.
1: Damit ja, aber er vielleicht ja auch, auch zu Recht. <lacht> ja, damit er nicht verliert, was er aufgebaut hat, damit er seins nicht verliert, müssen alle anderen jetzt, weil nachher, also jetzt, ich greife kurz vor, ne, aber wenn Eol da nachher auftaucht und, oh, hm, hallo Schwager, oh ja, natürlich darfst du bleiben und du darfst mein Land nie wieder verlassen, denn alle, die kommen, die bleiben entweder hier oder sterben. Ja, das ist nicht so. Was cool. erwartet der denn, dass Eol sagt, so, oh ja, okay, <lacht> oh cool. Gut, aber E.O.L. wusste ja auch,
2: dass er da nicht willkommen. Also, dass, er hat ja quasi gewusst, dass, er das, dass das eine verborgene Stadt ist und hat die quasi gesucht. Ne? Ja, E.O.L. Also ist ja das, auch genauso eine Pfeife. Das ist halt auch so ein bisschen, und ich meine. Turgon schützt ja will ja hier jetzt auch nicht nur das schützen, was seins ist, sondern jetzt nehmen wir mal an. Der sagt zu Eol so: Ja Mensch, Eol, wir mögen uns nicht und du willst wieder gehen, alles klar. Und Eol geht und sagt dann so: oh, ich bin Eol, ich bin so wütend. Ich gehe jetzt, geh jetzt zu Morgos und erzähle dem alles. Und dann kommt Morgos mit Balrocks, Drachen, Orks und äh, einer Emotion dahin und haut, macht ganz im Gondolin platt. Ja, ist auch doof. Dann hat er ja auch nicht, nur das ging ja dann jetzt nicht nur darum, das zu beschützen, was er besitzt, sondern. Ne, das ist ja irgendwie mehr. Also die ganzen Elben, die da leben, sind ja auch noch da. Ja. Also sein Volk beschützt er ja quasi damit.
1: Ja. Ich bleib dabei, wären das Noldor Prinzessinnen, dann hätte es dieses Problem nicht <lacht> gegeben. Ja,
2: das kann sehr gut sein. Ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, dass, dass so eine Regelung natürlich irgendwie, ähm, ja, es ist halt schwer auf... Recht zu erhalten, sage ich mal. Also wenn er, wenn Turgon cleverer gewesen wäre, dann hätte er halt einfach die Wachen, die sein Reich so beschützen, so postiert, dass die wirklich schon, wenn jemand sich dem geheimen Eingang auch nur so auf 30 Meilen nähert, gesehen hätten und den schon beobachtet hätten und dann früher angegriffen hätten und nicht so nach dem Motto, oh, jetzt bist du hier reinspaziert, jetzt musst du bleiben.
1: Ja, jetzt bleibst du. Ja. Aber lass uns das Kapitel einfach mal durchgehen, weil wir, wir ja, kommen ja hier genau, zu einigen also, Pfeifen irgendwie, die Pfeifendinge Dinge tun. <lacht> die Pfeifen nickt. Ja, also wirklich. Ja, also Arefel jedenfalls,
2: die ist so ein bisschen so, ja, 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 es korte alles schön und gut und ich reite nur zu meinem äh, Bruder, also er soll ja, sie soll ja nur zu Fingorn reisen, nach Rieslum, weil das so die kürzeste Distanz ist quasi. Ja. Und sie reiten los und dann sind sie aus Gondolin raus und am Fluss und Arifel sagt es zu ihren Leuten, alles klar, jetzt geht's nach Süden, ich will nach, äh, ich will zu Féanus Söhnen.
1: Aber wir können hier kurz mal betonen, ne? also starke weibliche Figuren, denn sie sagt Deine Schwester bin ich, nicht deine Dienerin und jenseits deiner Grenzen gehe ich, wohin es mir beliebt und missgönnst du mir meine Eskorte, so gehe ich allein.
2: Ja, Bam. ja, ja. die, die stehen halt völlig ab ne? Ja. und das finde ich, und er macht da ja auch nichts gegen. das finde ich dann irgendwie so cool, so dieses so Nein, pass auf, ich, du darfst nur da und dahin und
1: sie so Ist mir wurscht. <lacht> ja, ist mir egal.
2: Ja, ja, red du mal.
1: Tschüss. Ja, sie reitet dann los, ne? Ähm, denn ihr eigentliches Ziel sind ja Feanors Söhne, denn die würde sie gerne mal wieder sehen, das ja. sind alte Freunde und ihr Herz verlangt danach äh, und setzt, täuscht sie quasi den Ritt nach Norden an und geht dann doch nach Süden.
2: Ja, wie beim Fußball, rechts antäuschen, links vorbeiziehen. So ist es. Und dann haben wir aber den Torhüter direkt vor Dorias und die lassen sie nicht rein. Nee, denn da wissen wir ja, da darf eh niemand rein, außer Blutsverwandte. Genau, und deswegen dürfen ja äh, Finafins Söhne, also Finafins Geschlecht selbst auf da ja hinein. Mhm. Ähm, weil da ja eine Teleri geheiratet wurde und so weiter und so fort. Und das hat sich ja alles arrangiert und das ist ja alles schön und gut. Aber ähm, ja, jetzt dann einfach so irgendwelche Noldor, nie, und dann auch noch Leute, die zu Ferien und Söhnen wollen, erst recht nicht, weil die mag man ja nicht. Genau. Also da hat man schon wieder direkt so ein bisschen so diesen elbischen Clinch, sage ich mal. Ist ja auch was, was wir im Silmarillion haben, dass wir irgendwie im Herrn der Ringe so gar nicht erleben, weil da auch die Elben also zum einen nicht so viel miteinander interagieren und zum anderen hat man da so das Gefühl, ja, wenn jetzt Galadriel und Elrond und äh, Kiran irgendwie zusammensitzen würden, die haben dann schon so viel Scheiß erlebt, die sind schon so aus dieser ganzen <lacht> die sind schon aus dieser ganzen Kabbelfase hinaus, ne, das ist so ja, weiß ich, die sitzen bestimmt irgendwann inzwischen, die treffen sich und so zusammen irgendwann so, Kiran so zu Galaterin, boah, weißt du noch, Singol, früher, und sie so, boah, leck, boah. ja. <lacht> ja, schon. Genau, und die ähm, Wachen geben ihr den Rat, ja, du kannst jetzt nach Süden gehen und das Land da umwandern, oder noch schneller über den Nordpass, aber nee, ne, und da so alles klar, wir gehen nach Norden. Also, an Mut fehlt es ihr auf keinen Fall, ne?
1: Ja, das stimmt. Und, und dann kommen wir jetzt zur ersten großen, schwierigen Passage dieses Kapitels. So nach, ne?
2: Ich möchte übrigens noch erwähnen, bevor wir jetzt äh, weiter die Reise weiterverfolgen, dass das auch ein Kapitel der Vorhersagen ist, so ein bisschen, ne? Ja, Weil, stimmt, äh, ja. wir haben ja hier schon auch äh, Turgon, der zu ihr sagt, äh, geh, geh denn, wenn du willst, wenn auch gegen mein Rat und mir ahnt, dass nichts Gutes dabei herauskommt, weder für dich noch für mich. Stimmt, ja. Also das ist so, und das haben wir ja ein paar Mal in dem Kapitel ist dass irgendwer so, also jetzt nicht mal so, so nicht sich hinstellen und sagen, ich prophezeie folgendes, oder die Teeblätter haben mir geflüstert, oder sonst was. Mhm. Sondern äh, eher so ein, so ein ja, aber ich weiß, das und das wird passieren. Das ist so diese, diese, diese Weitsicht der Elben, die denen so ein bisschen mit, ähm, mitgegeben ist.
1: Ja, Ja.
2: Die haben wir da. Ja, aber auf jeden Fall, also es kommt ja auch am Ende nichts Gutes dabei raus. Ja, für ganz wenige irgendwie, ne? Ist irgendwie für alle doof. Ja, es ist, es ist, es ist, wirklich für alle blöd. Und das, die Blödheit des Ganzen erfasst man in diesem Kapitel noch gar nicht.
1: Ja, ich, ich kann mir schon denken, dass da irgendwie noch viel, viel blödere Dinge passieren. Ja. Aber ja. Also das Pfeifenkonzert ist noch nicht vorbei. <lacht> 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 es geht noch weiter. Ja. Ja, auf jeden
2: Fall Arevel äh, wählt den Weg über den äh, nördlichen Bereich, nördlich von Doriath. Und ähm, also über durch äh, Nan Dungorhep. Und Gut. wir wissen ja, was da lauert, ne? Also, garstige Spinne lauert da. Garstige Spinnen. Und äh, wenn man sich an Kankra erinnert, und Kankra könnte da ja schon da gewesen sein, ja. wer weiß, ähm, dann, und das hat mir sehr geholfen, das ist immer so ein bisschen, weil hier wird ja nicht viel dazu beschrieben. Sie begibt sich halt auf diesen Weg und wird von ihren Wachen getrennt und die Wachen ähm, kommen dann, verfangen sich dann irgendwie in den Netzen der Spinnen und müssen gegen die Spinnen kämpfen mhm. und verlieren Arifel dadurch dann quasi vollständig. Und wenn man aber dann nochmal die Stellen aus dem Herr der Ringe sich so in Erinnerung ruft, dann weiß man, jetzt sind ja auch nicht einfach nur Spinnennetze, ne?
1: Ja, eh, das ist ja diese also, also lichtverschlingende Dunkelheit da auch ja. einfach, ne? Ja.
2: Allerdings. Und dann muss man sich wiederum fragen, wie cool waren denn die Hobbits bitte, ne? Also vor allem Sam natürlich, wie der mit Kankra umgesprangen ist. Ja. Wenn hier die Elben schon so Probleme haben, ne? Eben.
1: Ja. Aber Sam ist halt auch ist halt der eigentliche Held dieser ganzen Geschichte. Hier schon, ne? Also Sam eigentlich auch schon Held des Silmarillions.
2: Oh, ich freue mich drauf, wenn wir den Held der Ringe nochmal lesen. Oh, ich habe auch dann, so Lust drauf. Ob man dann Sam nochmal sieht, also das erste ah. Mal wieder. Ja, das wird schön. Ich bin da aber echt gespannt drauf übrigens, weil, ähm, also wir haben ja so ein bisschen angedacht, dass wir das so machen, dass wir das dann lesen und mit noch mehr Hintergrundinformationen füttern, weil wir mhm. das dann ja wirklich noch, ähm, weil ich dann, da kann ich ja alles spoilern quasi. Ja, dann kann ich ja wirklich, dann ist ja, dann ist ja durch, so inhaltsmäßig, das meiste grobe. Und da kann man dann natürlich sagen, okay, man bereitet sich einfach mit noch mehr Hintergrundinfos drauf, wo ich beim ersten Durchlauf nur sagen konnte, ja, da kommt man dann irgendwann dazu, ne? <lacht> ja. Das habe ich ja oft gesagt, also ich glaube, wir müssen da, dann natürlich ja. irgendwie wieder einen Twist machen, weil ich glaube einfach nur... Herr der Ringe lesen und wir, sitzen die beiden ganz, wir beide sitzen da die ganze Zeit und sagen, ach ist das schön, das ist dann irgendwann auch abgenutzt.
1: <lacht> das stimmt, ja, da bräuchten wir
2: irgendwie was, müssen wir nochmal mal drüber nachdenken. Ja, da haben wir aber auch noch genug äh, anderes Quellenmaterial und so, was man dann mit dazu nehmen kann zu Kapiteln und so, also das äh, wird gut, das schaffen wir schon. Ja, ich müssen wir sicher, gucken, also äh, die,
1: die Herr der Ringe Kapitel sind ja teilweise auch recht lang, vielleicht muss man sich dann auch einfach Passagen nehmen oder so und die Kapitel nochmal unterteilen oder so, damit die, Stunde, die, die Folgen nicht einfach fünf Stunden lang sind. Ja, könnte man machen. Oder man macht, äh, ja, genau. Oder man
2: macht irgendwie, wenn eine bestimmte Passage oder ein bestimmtes Gedicht oder so nochmal relevant ist und man möchte das mal genau analysieren, macht er so einen kleinen abgespalteten Extra dran oder so, weiß ich nicht.
1: Ja, dann, dann treibt uns ja nichts mehr. Dann können wir ja irgendwie zwei Jahre am Herr der Ringe lesen oder so. Also. Ja, eben. Also, das ist
2: ja das Schöne, weil wir dann einfach, wenn wir beim Herrn der Ringe so Sachen wie die Lost Tales und so mit dazu nehmen quasi. Ja. Ähm, dann kann man halt wirklich, ähm, dann kann man einfach sagen, okay, jetzt machen wir so die tiefen Analyse von Herr der Ringe.
1: Ja, hab ich Lust schön. drauf.
2: Aber lass uns erstmal hier weiter das äh, sehr emotionale Kapitel weitermachen. So ist es. Also, die Wachen werden von Arifel getrennt.
1: Ich finde es sehr schön, dass sie jetzt irgendwie allein weiterreitet Und dann steht da, denn sie war von furchtlos und beherzt, wie alle Kinder finden äh ja, die hat jetzt richtig Spaß, dass sie da jetzt irgendwie auch mal alleine unterwegs ist und sich wieder ja. umschauen kann und so, ne? Sie weiß ja auch nicht, dass die Wachen da gegen Spinnen kämpfen und so. Und ja, ja. und jetzt äh, reitet sie da durch finstere, finstere Wälder.
2: Ja. Ja, und schließlich erreicht sie aber Himmland, wo sie, äh, wo Kelegorm und Kurufin leben mhm. und möchte mit denen sprechen und die sind nicht da.
1: Genau. Und da bleibt sie dann und bleibt da und er, die kommen halt einfach nicht wieder. Und wie es so ist, dann langweilt sie sich einfach direkt schon wieder und denkt sich, Mensch, ich reite einfach weiter und suche mir so fremde Wälder und einfach Wege, ja. wo noch nie jemand war. Ja, und, und ähm,
2: auch weil das beim ersten Lesen manchen vielleicht dann in dem Moment komisch vorkommt, dass sie dann nicht einfach auf die Leute wartet, also auf die Leute, auf die Söhne Feanors. Ja. Äh, man darf ja nicht vergessen, dass die Elben, wenn die irgendwie verreisen, die sind dann halt auch mal ein paar Jahrzehnte weg teilweise. Also, ich meine, Aragorn war ja zum Beispiel in seinem Bruchtal aufgewachsen dann und hat ja Arwen erst super spät kennengelernt, weil sie halt einfach äh, in Lorien zu Besuch war. Und ja. die haben halt einfach eine andere Zeitspanne als wir. Ja, ja. und Arvel reitet weiter.
1: Ja, und jetzt und, lernen wir einen neuen netten Dude kennen. Ja,
2: einen Dunkelelb, einen Morikendi. Morikendi, genau. Morikendi. Eol auf jeden Fall.
1: Ja, der lebt da in diesem Wald und die Bäume wachsen so hoch, dass einfach kein Licht mehr auf den Boden fällt. Ja, der ist, ähm, was ich aber ganz interessant finde, also jetzt, er ist keine
2: sympathische Figur. Ja. Aber ich frage mich, ähm, ob er nur exemplarisch für andere Elben steht, die das ähnlich empfinden, die vielleicht dann auch weniger abgedreht sind, weil das muss ja nicht an sich was Schlechtes sein, aber der scheint ähm, diese Zeit der Sterne quasi zu vermissen. Mhm. Also er hat ja in Doriath gelebt und ist da dann aber auch unglücklich gewesen und er wird ja Dunkle Elb genannt, nicht nur, weil er ein Moriquendi ist, sondern weil er einfach nur im Dunkeln rausgeht. Sein Wald liegt total im Zwielicht, weil ähm, da keine Sonne durchdringt durch dieses dichtige Äst an Blättern und so weiter. Und ähm, ja, die Elben lebten ja sehr, sehr lange unter den Sternen. Und eigentlich ist es doch nur verständlich, dass dann da ein paar sagen: So, boah, die Sonne ist echt zum Kotzen. Und. Also, so würde ich es nicht sagen, aber. Schon, ähm, ja. Junge, die Sonne <lacht> Shish <lacht> Ja, aber auf jeden Fall ähm, Finde ich das eigentlich ganz interessant, dass wir das so bisher Weißt du, so alle so, die Sonne geht auf und alle nehmen so Yay, und jetzt lernen wir mal einen so kennen der dann so gedacht hat, boah, okay, ich suche mir einen Wald ja. Ich suche mir einen Wald, wo da keine Sonne Durchkommt.
1: Kurze Verständigungsfrage Lebt er allein oder hat er einen Volk? Der hat äh, Ein paar wenige Diener, wird in dem Kapitel ja irgendwann okay. gesagt weil nachher ist irgendwie auch so, wenn, wenn Turgon ist es, glaube ich, der ihm dann irgendwie vorwirft, oh ja, ohne uns wärt ihr direkt schon Sklaven Morgoths und wir haben euch befreit und so. Äh, äh, richtet sich das eher an die Sinder oder? Ich glaube, er meint damit die Sinder, ja. <lacht> okay. Weil, ähm,
2: also ja, kommen wir ja dann später zu. Mhm, ja. ähm, jetzt sind wir erstmal, also Eol auf jeden Fall hat einen, äh, hat einen Wald, in dem er lebt und der hat sehr, sehr viel mit den Zwergen zu tun. Ja, der ist so ein richtiger Schmiededude. Genau, der schafft auch so eine eigene Metalllegierung, äh, Galvorn, das ganz, ganz schwarz ist, macht sich daraus Rüstung und Schwerter. Und er ist wohl auch, also er ist wohl auch im, er ist ja ein Tileri, mhm. also ein Sinder jetzt dann, und ähm, ist auch wohl von edler Abstammung und äh, sehr groß und hat ganz scharfe Augen, die tief und weit sehen. Also schon eine beeindruckende Figur alles in allem. Und mit den Zwergen scheint er sich auch zu verstehen. Er ist, glaube ich, nur ein Liebesding, ja, von suboptimaler Moral, sage ich ja, mal. Ja,
1: denn jetzt ist es ja so, ne, Arefel, die da mehr oder weniger durch diesen sehr, sehr dunklen Wald und nähert sich immer wieder immer mehr diesen Ländereien, Eols, und dann ist es nämlich, und er legte seine Zauber um sie, äh, dass sie den Rückweg nicht mehr fand und seiner Behausung inmitten des Waldes immer näher kam. Ja, da wohnt er dann, ne, und dann geht sie nämlich weiter und Arfel des Her... Her oh, Her Boah, ist ein schweres Wort, Max. Herumirrens, müde, schließlich an seine Tür kam, da zeigte er sich, hieß sie willkommen und geleitete sie in sein Haus. Ne, so grundsätzlich, Mensch, oh du irrst hier umher, ja, hier hast einen Tee, aber nein. Und da blieb sie, denn Eol nahm sie zum Weibe und lange dauerte es, bis ihre Verwandten wieder von ihr hörten. Ja, und das ist jetzt ganz schwierig. Ja, ähm,
2: schon... Also erstmal ähm, ein Gruß vom namenlosen Historiker übrigens an unsere Community. Der hat nämlich zu dem Kapitel noch einen kleinen äh, Beitrag gehabt. Der hat mir nämlich noch geschrieben, dass Eol ja auch in äh, irgendwelchen Werken noch einen sinn darin Beinamen hatte. Er wüsste jetzt den Beinamen nicht mehr, aber in unsere Sprache übersetzt würde es so viel heißen wie äh, Rapey Face. Okay, ja.
1: Yeah.
2: Ähm, ja, und es ist natürlich... Schwierig. Ähm, in vorherigen Versionen übrigens ähm, war das nochmal, wurde es etwas expliziter ähm, genannt, dass Eol sie mit Gewalt
1: zur Frau nahm, ne? Ja gut, also, aber das liest man da ja raus, oder? Also das ist ja jetzt nicht, weil es steht dann ja, ja auch das, irgendwie, es steht ja auch, äh, war Arthel ihm nicht ganz und gar abgeneigt. Das heißt jetzt auch nicht, euer oh ja, cool, das war lieber auf dem ersten Blick so, ne? Also... Das Problem ist halt, ähm, dass Tolkien selber sich da so ein bisschen in eine Ecke geschrieben hat, mhm. weil
2: er irgendwie dann auch mal was veröffentlicht hatte von wegen, dass äh, Elben zum Beispiel, wenn die, äh, wenn sie vergewaltigt werden würden, mhm. äh, dass sie dann auch, dass ihr Geist dann einfach auch ähm, ihren Körper verlassen könnte, also sie quasi bewusst sterben mehr oder weniger, um sich das zu ersparen und in Mandos Hallen einzukehren und so weiter. Heißt es natürlich, macht es natürlich nicht unmöglich, ne? Es ist ja. nur so ein aber in den vorherigen Versionen, es gibt irgendwie sechs Versionen von der Geschichte übrigens auch, Okay, krass. Ähm, da hat es ja. echt gewandelt, inwieweit man da eine äh, Vergewaltigung rauslesen muss. Auch Da ging es dann auch darum, dass Elben zum Beispiel, wenn sie heiraten, gar keine Heirat brauchen, sondern dass die einfach, wenn die äh, sich körperlich vereinigen und ihr Geist dafür bereit ist, dass sie dann quasi als verheiratet gelten, so füreinander. Aber und,
1: das ist ja schon yeah. mal eine ganz andere Nummer, ne? Also wir wissen jetzt von Arwen und Aragorn zum Beispiel. Mhm. Arvin war im Wald, hat herumgesungen und getanzt und Aragorn hat sich gedacht, wow, okay, geil. So, ne? Und dann, oh, wo hatten wir das denn noch? Irg ja, ähm, ähm, Finwe? Genau. Finwe war das auch, ne? Und Der es
2: wird noch ein paar geben, wo das... So ja, äh, äh,
1: nee, das wissen wir ja eh schon, ne dass, bei, dass das bei Bären und Luthien auch so ist. Kann sein, dass wir das schon wissen. Ich, ich, halt da, so, ich meine, das ist ja auch ein schönes Bild, ne? Eh, und da ist es so, okay, das gleiche Bild irgendwie, Frau im Wald und die treffen sich im Walde und so, aber hier ist halt einfach, ja, er zwingt sie quasi mit Magie sein Haus zu finden und er nimmt sie sich zum Weibe. Und ja, also es ist auf jeden Fall, es ist impliziert. Ja, würde ich sagen.
2: Und auch wenn man jetzt sagt, okay, vielleicht hat er sie jetzt nicht mit körperlicher Überwältigung vergewaltigt und sie dadurch gezwungen, seine Frau zu werden, ich meine, das ist ja trotzdem ein absolut wahnsinniges Verhalten. Man muss sich. Dichte das mal auf die heutige Welt um, dann ist es dann ungefähr so: Du bist, sagen wir mal, du wohnst in einem Wald und du gehst spazieren und dann hörst du irgendwie eine Frau singen oder schlendern und beobachtest die und siehst die. So, und dann kannst du es machen wie Aragorn oder ähm, Thingol und kannst zu dir gehen und sie ansprechen, ein paar Jahrhunderte anstarren und dann äh, heiratet man. Oder du denkst dir so, geil, und suchst dann ihr Auto und sabotierst das irgendwie, dass die nicht mehr wegfahren kann und tauchst dann zufällig auf und sagst, oh, ist dein Auto kaputt? Hier hast du ja gar keinen
1: Empfang. Ja, komm, mein Haus ist nicht so weit weg. Und ja, äh, ein bisschen, ich hatte auch beim Lesen irgendwie so ein bisschen Rotkäpp, Rotkäppchen und der böse Wolf-Vibes irgendwie ähm, Ja, ist ja auch so das Motiv, ne, irgendwie der Stalker Sieg im mal, Wald Warum
2: hast du so einen großen Wald, damit du dich besser verlaufen kannst
1: <lacht> Ja schon, ja, schwierig, also so, also das Kapitel an sich ist ja echt gut, ne, also ich, ich mag das Kapitel es Kapitel ist richtig gut Ich mag es echt als Erzählung, es hat so ein bisschen was Märchenhaftes und es ist tragisch und irgendwie auch schön, aber mega tragisch aber die Stellen kann man einfach nicht anders lesen, finde ich. Ne? Und, ja, man kann ja. halt nicht gut heißen, was die Charaktere machen. Ja, ja. Also
2: und also hier ist auf jeden Fall, ähm, bringt Eol Arifel durch Manipulation und eventuell auch durch sanfte Gewalt, man weiß ja auch nicht genau, das ist halt viel zu wenig beschrieben, man wüsste ja jetzt auch nicht genau wie hat er sie denn dazu gebracht, bei sich zu bleiben? Hat sie mhm. sich vielleicht dann so ein bisschen in ihn verliebt oder war das einfach nur so ein... Also hat ist er einfach nur ein manipulativer Bastard oder direkten Vergewaltiger? Das ist so... Oder was dazwischen. Ich finde das ganz schwer zu bewerten. Ähm, ich wüsste jetzt auch gar nicht genau, wie da die Definitionen dann sind. Ich meine, weil ich finde, man kann durchaus auch, auch argumentieren, dass wenn du jemanden ähm, so manipulierst, dass er in einer Situation ist, wo er glaubt, ähm, eine Heirat oder Sex in dem Sinne zuzustimmen, ähm, aber einfach nur das nur aufgrund einer Manipulation so war, das ist auch eine Art von nicht gewaltvoller, aber halt psychischer Vergewaltigung, weißt du, was ich meine? Das ja, ist ja, ganz ja. schwer zu definieren. Ja, ist ja auch aber. Gewalt, ne? Also Gewalt ja. sind ja auch
1: Worte oder also Genau, also halt keine körperliche Gewalt, tut, sondern oder, ja.
2: ähm, Gewalt durch diese Manipulation einfach.
1: Ja, vor allen Dingen, es geht ja auch einfach immer weiter, ne, also er verbietet ihr ja auch die Noldor zu sehen und man ja. darf auch nicht die Sprache der Noldor verwenden, okay, das ist jetzt so ein, so ein äh, globales Ding, dass das einfach verboten ja. wurde, aber trotzdem und dann auch eben mit diesem, also sie kriegen dann ja den Sohn, ne, Meiglin mhm. äh, und ja, die Mutter gibt ihm dann heimlich einen Namen, aber Eol gibt ihm erst einen Namen, äh, nachdem er zwölf Jahre alt ist. Weiß, ist das so ein Elbending oder ist das auch einfach wieder nur so ein Archibald?
2: Mm, nee, das ist, äh, das ist schon so ein
1: Eol-Ding irgendwie.
2: Ja. Also ich weiß jetzt aber auch nicht genau den Grund dafür. Ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass es so ein bisschen in die Richtung geht, dass es einfach so ein... Ähm, vielleicht, der Typ ist ja unglaublich machtbesessen. Oder besitzergreifend. Ja. Und vielleicht will er auch einfach diese, diese dass dieser Name zu, zu seinem Kind wirklich extrem gut passt. Weil das halt auch so eine Art von, ähm, ja, ich finde, das ist so ein bisschen so, er bestimmt alles über ihn. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Er hat so diesen Punkt, dass er quasi ähm, nicht nur ihm einfach irgendeinen Namen gibt, weil der schön ist, sondern er weiß dann direkt so, er zeigt damit einfach so, ja, ich kenne dich durch und durch und das ist deine, du bist dazu bestimmt und du bist das und ich definiere dich so mehr oder weniger, ne? Ja, okay, ja.
1: er heißt ja quasi der scharfe Blick. Mhm, genau. Bin halt doof, hätte er ihn jetzt irgendwie die starke Faust genannt oder so und dann wäre er eigentlich doch irgendwie der scharfe Blick, ja, okay, ich äh, sehe Ja,
2: Tulkas geheißen. <lacht>
1: genau. Ja,
2: spannend an ähm, Eol finde ich übrigens, dass er, also dieses Thema Erschaffen ist wirklich ein Ding bei Tolkien, ne? Ja. Ähm, ich meine, das ist ja so ein bisschen dieses, äh, wir haben Melkor, wir haben Sauron, wir haben ähm, Saruman, das sind alles Charaktere, die per se gut waren in ihrem Grundzug, aber dann auch ähm, eben Leute, die daran interessiert waren zu erschaffen. Und ähm, wirklich komplett neue Sachen zu erschaffen und diese Sachen halt auch zu kontrollieren. Ich glaube, gerade das Letzte ist so ein ganz wichtiger Punkt dabei, dass es nicht einfach nur darum geht, Sachen zu erschaffen, sondern Dinge zu erschaffen, die man dann kontrollieren kann. Und da haben wir ja nur als Gegenbeispiel zum Beispiel Aule, der damit quasi anfängt und damit dann aber ne, das sofort so seinen Fehler sofort einsieht, als Iluvatar ihm, das, äh, ihm den Spiegel quasi vorhält und ihm so zeigt, so hier, das, das willst du das wirklich tun? Willst du diesen Verrat an mir begehen? Ja. Ne? Yeah. Um, und Melkor hingegen war ja nun mal wirklich so von Anfang an, er hat Iluvatars das Schaffen quasi irgendwo geneidet und wollte selber erschaffen, obwohl das einfach Iluvatars Uraufgabe ist. Und äh, alle, die ihm da so nachfolgen und die so sehr viel wert, also so die Handwerker in Tolkiens Welt sind einfach immer in größerer Versuchung ins Böse abzurutschen.
1: Ja, und vor allen Dingen geht, geht das jetzt auf Maiglin einfach auch über, ne? Also ist er jetzt hier... Ja. Er sprach nicht viel, außer von Dingen, die ihm nahe gingen. Und dann hatte seine Stimme die Kraft, die Zuhörer zu bewegen und die Widerstrebenden zu zwingen. Also das ist ja auch wieder das, ne? Also, ja, hier, mein Wille geschehe, so, so nach dem Motto, ne? Und ihr macht jetzt das, was ich will. Und, äh, ja, er gleicht seinem Vater im Geist und Gemüt. Und, ja, auch irgendwie direkt wieder so eine schwierige Person. Ich hatte so ein bisschen fernor vibes muss ich sagen. Einfach, weil es hat sich wieder so angefühlt, irgendwie äh, zu krass für einen Elb so so von der Machart. Weil bei Fianor war es ja auch irgendwie dass das, das äh, eigentlich von Geist und Schaffenskraft und sowas, das war ja eigentlich zu viel für nur eine Person. Und so fühlt sich, bei Maiglin fühlt sich das wieder so ein bisschen an. Mhm. Ja, dann ein äh, bisschen Daddy-Issues auch noch mit in dem Kapitel, denn Maiglin äh, hält eigentlich mehr zu seiner Mutter und äh, findet seinen Vater Eol eigentlich auch nicht so gut. Und er hört seiner Mutter dann immer dabei zu, wenn sie eben über das Volk der Noldor redet, weil über die Noldor wird ja im Hause Eol eigentlich nicht geredet, das wird dann nur geheim getan mhm. und ja, und dann, dann entsteht auch so ein bisschen dieser Wunsch, glaube ich, da auch schon, ne? einfach auch mal diese Prinzen der Noldor einfach zu treffen, vielleicht auch äh, die eben, eben das Hause Fingolfins, und ja, toll, und er hört dann, <lacht> ja und das zieht sich dann halt auch einfach durch, ne? hier, wie der Vater, so der Sohn nach dem Motto, ähm, dann hört er von dieser Tochter Idril, ne? Mhm. Und ja, und da ist er ja. ein bisschen, oh, cool. Der König hat keinen Er, hat keinen Erben, weil er hat nur diese eine Tochter und die Tochter finde ich jetzt schon gut. Die habe ich nie gesehen, aber wow. Oh, bin, alles so besessene Dudes. Gut. Ey. Ja, es ist halt sehr, wie gesagt,
2: dieses ganze, dieses ganze Besitzthema und so ist, äh, Aber da stellt sich doch direkt krass. einfach die
1: Frage, ne? Also ich. Findet der die jetzt einfach anziehend, einfach weil er Geschichten von der hört und die ist toll? Oder geht es da jetzt einfach nur darum, ah, cool, der hat keinen Erben. Wenn ich die heirate, dann werde ich König. Ich glaube, dass es da mehr um dieses äh, geht, dass er merkt, dass der kein, Ar äh,
2: dass Turgon keinen Erben hat. Ja. Also, ich glaube, ähm, dass das der Punkt ist. Ich meine, man kann ja gerade mal ähm, schauen, was er, was genau an der Stelle steht, wenn ich sie zumindest finden würde.
1: Äh, welch jetzt? Das mit ähm, Genau, das mit äh, Idril
2: und äh, dem Erben. Äh, All dies noch...
1: grub sich in sein Herz. Oh, jetzt randalieren die Katzen hier heute bei mir. <lacht> Ey. Ey, hallo? Aufnahmesituation. Benehmen Sie sich. <lacht> weißt du mal, wie mir das immer geht mit dir?
2: All dies grub sich in sein Herz. Am meisten aber, was er von Turgon hörte und dass er keinen Erben habe. Denn LNW, sein Weib, war beim Übergang über die Karaxe umgekommen und seine Tochter. Idril Kelebrindal war sein einziges Kind. Genau, also ich glaube, da geht es wirklich mehr so um diesen Erbschaftsanspruch, schon, ähm, ja. der da durchkommt. Und ähm, also zumindest diese Dudes in dieser Familie scheinen ja doch ähm, einer äh, patriarchalischen Denkweise nicht abgeneigt zu sein. <lacht> das ist schön gesagt, ja. Ja. <lacht> Und äh, er hat da schon, ja, er denkt da schon drüber nach. Aber wie gesagt, Eol ist so, also der Eol hasst die Noldor auch. E.O.L. ist so ein bisschen, ähm, für E.O.L. sind die Noldor nach Mittelerde gekommen und haben Feuer und Schwert mitgebracht und alles ist kacke. Die Sonne ist aufgegangen, alles, ist, hat, alles hat sich verändert. Ist nicht mehr so wie früher. Ja, E.O.L. Und, würde AfD wählen. E.O.L. würde definitiv AfD. E.O.L. wird montags bei Pegida mitlaufen.
1: <lacht> Ach, da war er also, der war gar nicht beim Fest der Zwerge.
2: Mhm. Mm
0: -hmm. Genau,
1: der war auf der ersten Montagsdemo <lacht> Aber alleine Nur so nehmen so zwei anderen
2: Elben Die irgendwie so hm, ja. Okay, seid ihr seid ja auch hier um gegen die Neulandsprotesten. Ja, ja, hm, okay mm -hmm, mm -hmm. Noldor, raus oh, Wir ey, sind ey, das Volk ah, Ja Ja, und er sagt halt schon äh, Also, Maglin, du bleibst hier Und gehst nicht zu den Mördern unseres Stammes Und wenn du ähm, Wenn du nicht bei mir bleibst und mir gehorchst Dann lege ich dich in Ketten
1: Ja also, das kann man einfach auch nochmal vorlesen, ne? Aus dem Hause Eol bist du, Meiglin, mein Sohn, sagte er, und nicht aus dem der Golondri, also dir aus, ne? Bisschen schon. Mhm. Und dies Land ist das Land der Teleri, und mit den Mördern unseres Stammes, den Eindringlingen und Räubern unserer Heimat will ich keinen Umgang haben, und mein Sohn soll es auch nicht. Darin wirst du mir gehorchen, oder ich lege dich in Ketten. Ja. Auch richtig gute Erziehungsmaßnahmen. Ja. ja. Aber ja, Mensch, äh, Vater und Sohn entfremden sich dann so ein bisschen, ne? Die reden dann einfach auch nicht mehr und gehen nicht mehr zusammen auf Reisen. Und Eol misstraut Maiglin und Maiglin misstraut Eol. Und dann, ja, dann kommt eben dieser Tag, von dem wir gerade schon gesprochen haben. Eol geht auf die erste Montagsdemo und sagt, er geht irgendwie zum Mitsommer zu den Zwergen. Und ja, dann wird der Entschluss gefasst von Tochter, äh, nee, von Mutter und Sohn, also Maiglin und äh, Arethel. Das nutzen wir aus. Das nutzen wir jetzt aus. Lass uns doch mal auf Reisen gehen. Ähm, also, ja... Maiglin sagt dann, Frau, lass uns von hier fortgehen, solange noch Zeit ist. Was für Hoffnung gibt es denn in diesem Walde für dich oder für mich? Hier werden wir in Knechtschaft gehalten und keinen Nutzen werde ich davon haben, denn ich habe alles gelernt, was mein Vater zu lehren weiß und was die Naugrim mir verraten mögen. Wollen wir nicht nach Gondolin gehen? Sei du meine Führerin und ich will dein Leibwächter sein. Ich finde es aber schon faszinierend,
2: dass er an der Stelle direkt auch erwähnt, dass er quasi, also seine Motivation hier wegzugehen, ist halt auch, dass er hier nichts mehr, keinen Nutzen mehr hat, quasi. <lacht> ja. Das ist nicht so, oh, ich möchte meine Verwandten kennenlernen, ich möchte die schöne Stadt sehen, sondern es ist mehr so ein, ja, also ich habe jetzt hier den Bereich quasi outlevelt. Äh, wo gibt es jetzt noch richtige XP? Dankeschön. Vor allen, Dingen,
1: vor allen Dingen ist es ja auch kein, oh, Mutter, ich sehe, dass es dir hier schlecht geht. Komm, wir gehen nach Gondolin, dort wird es dir bestimmt besser gehen. Nee, es geht hier, oh, nö, also hier kann mir niemand mehr was beibringen. Lass ja. mal nach Gondolin gehen, da gibt es bestimmt weise Elben, von denen kann ich noch was lernen und dann werde ich ein noch mächtiger, äh, mächtiger Elb. Ach Ja, Herr. Ja und sie
2: sagen dann äh, Eols Dienern so, ja, wir, gehen zu, wir besuchen Fernos Söhne und äh, machen sich zu Pferde auf, verlassen dann Elmos und gehen dann aber nicht zu äh, Fernos Söhnen sondern biegen quasi ab nach äh, Westen und reiten an den Grenzen von
1: Doriath entlang. Aber. Ich finde find super, also dann, dann kommt er jetzt so, ne? er kommt ja von Pegida früher zurück, mhm. äh, weil waren ja auch nur noch zwei andere Leute. Ja, ja. War recht schnell vorbei, ja. War recht schnell erledigt die Sache und Singular dann... kam mit den Wasserwerfern, Anifea Söhne kam mit den Wasserwerfern. <lacht> und das Geilste eigentlich ist dann, ne, äh, als sein Weib und sein Sohn erst zwei Tage fort waren, kommt er dann eben zurück und so groß war sein Zorn, dass er ihnen sogar bei Tageslicht nachritt. Ja. <lacht> der ist so wütend, der geht sogar in die Sonne.
2: Ja, richtig, also Ja, aber er ist schon, ähm, finde ich dann auch ganz schön Er bemeistert seine Wut und reitet dann Vorsichtig weiter, als er Richtung Himmler kommt Weil Kilgorm und Kurufin Waren mächtige Fürsten und alles andere Als Eols Freunde und besonders Kurufin Hatte
1: gefährliche Launen äh, Das ist, ey, äh, jetzt, das was jetzt alles folgt Zwischen Eol und Kurufin, ne, das ist einfach Nur sassy, die sind beide So <lacht> sassy zueinander ja. oh. das, das, So sieht das aus, wenn, äh äh, Mörtel und Niffer aufeinandertreffen. <lacht> ja, da musst du nur aufpassen, dass du da jetzt nicht noch reinrutscht irgendwie, dass du da vorbeikommst und dann richtet sich der geblanke Hass von beiden auf dich, weißt? du? Ja, und dann ist vorbei. Ja, aber das ist jetzt irgendwie, so das sind jetzt so zwei Elben dudes irgendwie und beide streiten sich darum, wer die größere Emotion hat. <lacht> ja. Also, aber ich finde, finde ich schon auch witzig. ne Also es ist ja Kurofin. Empfängt ihn dann jetzt nicht so freundlich, ne? Also, ja, was treibt dich her, dass du lichtscheues Wesen hier bei Tag hinauskommst? Und dann, äh, Zitat, und Eol die Gefahr kennt, unterdrückte die bitteren Worte. Mhm. Oh, ja, und er ist dann ganz lieb und sagt, ja, Mensch, mein Sohn und mein Weib, die sind hierher geritten, die wollen euch besuchen. Und jetzt habe ich mir gedacht, Mensch, ich schließe mich doch auch an. Und, äh, ja, Kurofin sagt darauf, ja, Du, ein Glück, dass du nicht dabei warst, als die hier angekommen sind, dann wäre der Empfang echt nicht so nett ausgefallen, weil dich kann ich nicht leiden, aber ich muss dir sagen, die sind hier nicht, ja. offensichtlich willst du mich täuschen, oder aber, was noch viel lustiger ist, du wurdest getäuscht. Und dass er sagt, dass, dass er nicht sagt, was noch
2: viel lustiger ist, fehlt gerade nur noch, das ist schon sehr impliziert in dem Moment.
1: <lacht> aber das liest man da raus, also so ja, ist es ja Definitiv, irgendwie. ja, ja. Also entweder willst du mich gerade hier verarschen oder, aber was ich richtig witzig finde, deine Frau und dein Sohn sind dir weggelaufen. Ne, also, ja. Ja.
0: Jetzt kommt die Werbung.
1: Du, Max, meine heutige Werbung zum leckeren Koro, 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 besteht darin, dass ich heute den, die ganze Zeit nur Pesto, Pesto, Pesto sage. Hast weil du ich, dir das Pesto bestellt? Max, ich, ich liebe Koro Pesto in allen Formen und Farben, die es da gibt. Geil, Ach, oder? Ja. Welches hast du dir bestellt? Ich habe das Jalapeno-Pesto ausprobiert. Oh, das ist so gut, oder? Das ist so lecker. Das ist mega scharf. Man muss es dosiert einsetzen. Ja. Aber ich finde es super, super lecker. Ich, ich mag es sehr. Wir haben ja auch eine Nudelmaschine. Dann ist es quasi selbstgemachte Pasta mit Jalapeno-Pesto mmh. von Koro. Ja, wie wir, ne? Ja, die, die, ja, ja genau. Das ist gut. Ach, ich, ich,
2: ja, ich könnte mich reinlegen. Weißt du, was geil ist bei dem Pesto? Wenn Sag's du auch, mir. also es geht mit Spaghetti nicht ganz so gut, aber mit Penne geht das ganz gut. Wenn du noch Penne übrig hast, einfach Penne in die Pfanne, Butter ähm, und dann je nachdem, was du noch hast, vielleicht noch so, so irgendwelche Hartwurst oder Salami oder irgendwie veganen Speck oder sonst was und dann, dann noch das Jalapeno Pesto, zwei Löffel dazu. Mm. Das ist richtig geil.
1: Okay, ja, muss ich ausprobieren.
2: Ja, es gibt auch kein ähm, Pistazienpesto mehr gerade ne bei Koro. Ist, jetzt ist es ausverkauft. Aus. Zufall? Richtig.
1: Ja, Zufall. <lacht> nee, aber ich glaube, das kommt auch wirklich, wirklich gut an. Also ich habe auch immer schon Auge auf den Shop, wann es mal wieder verfügbar ist. Äh, man kann sich ja auch E-Mail-Benachrichtigungen schicken lassen, ja. wenn etwas ausverkauft ist und man eine Benachrichtigung haben will, wenn das wieder da ist, verfügbar ist. Aber ja, das ist äh, ich bin auch richtig gut. Also Pestos, groß begeistert von ja, Pesto.
2: Ja, die Pestos sind einfach der Hammer. Aber um auch wieder was Süßes ähm, ins Spiel zu bringen. Mich? Wir. <lacht> <lacht> Wir haben, ähm, also hier, Jan wird so ein bisschen unser Koro-Tester nochmal, ne? <lacht> Weil wir saßen dann letztens auf der Couch und wir haben uns wieder diese ähm, diese Kekse, Haferkekse mit Erdnussbutterfüllung bestellt,
1: ne? Okay, ja.
2: Und ich bleib dabei, was ich bei Koro bei diesen ganzen Sachen mit Erdnussbutterfüllung halt immer so geil finde. Ich liebe ja Erdnussbutter und das ist einfach so richtig, das ist so richtig wahre Erdnussbutter. Das ist nicht so eine Erdnusspaste, wie die dann oft in irgendwelchen Industrie-Scheißprodukten drin ist, sondern das ist richtig geile Erdnussbutter. Ja. Und die standen halt auf dem Tisch und Jan kommt rein und so, ja, nimm dir einen Keks, ne? Und nimmt sich den so, isst den, schaut sich die Packung an, schaut uns an, schaut die Packung an, nimmt die Packung, geht.
1: <lacht> Entführt. So eine so Entführung. Ja. Hm.
2: Das sagt alles dazu, die sind echt, die sind mega, mega, mega lecker. Also Erdnussbutter-Fans, aufgepasst.
1: Also, liebe Hobbitze, einmal Pesto mit Erdnussbutter bei korodrogerie.de bestellen. Und damit ihr 5% auf euren Einkauf bekommt, benutzt ihr am besten den Rabattcode tollkühn. Alles groß, UE, ihr kennt es ja eh. Ähm, genau, benutzt diesen tollkühnen Code, kriegt 5%, <lacht> spart, unterstützt uns dabei auch noch, damit wir weiterhin diese wunderbare Ko Koro-Operation äh, aufrechterhalten können. Ja, Max, was bleibt uns da noch zu sagen?
2: Lecker lecker Pesto.
1: <lacht> ich habe gedacht, wir sagen Kuss auf die Koronus, aber lecker lecker Pesto auf jeden Achso, Fall. Ja. Kuss auf die Koronus. Kuss auf die Koronus.
0: Werbung Ende.
1: Und dann ist es so, E.O.L. dann immer noch so äh, darauf bedacht, ganz nett zu sein. So, ne? ach, ach ja, gut, danke fürs Bescheid sagen, dann, ähm, dann werde ich mich jetzt selbst auf die Suche machen. Äh, ich würde dann wieder gehen. Und äh, Kurofin sagt drauf: Je schneller du aus meinem Land verschwindest, desto lieber ist's mir. Mhm. Oh, und dann wird es halt super sassy
2: Ja, weil er, äh, also Eol ist dann so ein bisschen so, ja es tut gut Einen hilfreichen Verwandten zu finden, wenn man ihn braucht <lacht> yes, Ich werde not. mich daran erinnern, wenn ich zurück bin Es ist so <lacht> Das okay. ist so sassy <lacht> Das ist so sassy Ich werde mich daran erinnern <lacht> Okay. Oh ja also, ja. und Kurfin versteht das aber auch, diese mhm. Doppeldeutigkeit, dieses vergiftete Kompliment ja. und sagt dann nur, prale du mir nicht vor dem, äh, mir nicht mit dem Titel deines Weibes. Denn wer die Töchter der Noldor stiehlt und sie zum Weib nimmt, ohne nach Mitgift oder Erlaubnis zu fragen, ist hier natürlich dann wieder ein direktes äh, kritisches Geschlechterrollenmodell, was er da im Sinn hat. Ne? Alles. Ja. Ähm, ja, gut, wobei das natürlich auch,
1: ja egal. E ja, das war bei uns früher vielleicht auch mal so, aber man kann es ja trotzdem jetzt nicht gut heißen. Ne? Also nee, genau, also ich, ich, ich würde jetzt halt nicht äh,
2: den Autoren dafür verurteilen, dass die Elben so denken, gerade weil das ja einfach auch eine Vorgeschichte unserer Zeit sein soll, aber ähm, es ist natürlich wieder so ein Augenrollmoment irgendwo. Ja, schon, schon. <lacht> Aber er drückt halt mehr oder weniger aus. Er hat nicht gefragt. Er hat sie einfach zum Weibe genommen. Und vielleicht ahnt er auch so ein bisschen, dass er sie auch nicht so richtig gefragt hat. Ne? Ja. Ähm, und. Sagt dann so, er soll sich jetzt packen und verschwinden, weil er darf sich so nicht als seinen Verwandten bezeichnen. Und
1: er gibt ihm noch einen Rat. Er soll ja, er jetzt sagt, ihm für, er sagt ihm ja vor allen Dingen auch noch: nach den Gesetzen der Elder darf ich dich nicht zu dieser Zeit, äh, nee, darf ich dich zu dieser Zeit nicht töten. <lacht> das ja. ist auch noch so, wow. Ja, also ich finde, du merkst ja bei, bei Kurofin hier, ähm, also auch mit dem Rat,
2: den er ihm jetzt gibt, mhm. dieses so: reite jetzt heim in deine finstere Behausung in Nan Elmoth, denn mein Herz sagt mir, nimmer wirst du dorthin zurückkehren, wenn du jetzt die verfolgst, die dich nicht mehr lieben. Also, Kuro finde es wirklich mal, finde ich, ich mag den Charakter total mhm. in dem Moment, also jetzt hier an der Stelle, ähm, weil er zwar gleichzeitig du schon, dass es das irgendwie ein Arschloch ist und dass der dass der nicht nett ist und du merkst schon so ein bisschen, der ist einer von Fianos Söhnen, aber der gibt halt trotzdem noch weisen Rat irgendwo und ist auch in gewisser Hinsicht gerecht und klug und lügt ihn ja auch nicht an, auch mhm. nicht um seine Verwandten zu schützen, ne? Ich meine, er könnte ja. ja auch sagen, so, ja, sie sind irgendwo hier und warte, ich lasse sie zu dir bringen, um nochmal irgendwie so ein paar Tage rauszuziehen, ne, mhm. ähm, aber er sagt ihm alles, was er weiß und er gibt ihm aber auch den direkten Rat, ich merke, also ich sehe voraus quasi, geh lieber nach Hause, du wirst nur Unheil finden, wenn du die verfolgst, die dich nicht lieben.
1: Ja, er hat recht, ne, und Eol, der kluge Kopf, denkt sich, ah ja, Mensch, äh, da hat er recht, ich gehe wieder nach Hause und lass davon ab. ja. Äh, nee, macht er nicht Er lässt ah, sich Mist. von Hass und Wut treiben äh, treiben Ist auch schameserfüllt So bloßgestellt worden zu sein Und reitet den einfach nach Und verfolgt sie auf seinem super schnellen Pferd Und dann ist mhm. es eher so ein Zufall fast ne, Der die dann verrät Denn genau. äh, äh, Mutter und Sohn haben die Pferde stehen lassen Und die die grasen da jetzt stelle ich mir vor Und dann wieren sie laut Und Eols Pferd hört diese Pferde Und äh, bringt ihn dorthin ja, die Pferde hören halt auch Eols Pferd und kommen ihm dann so entgegen, ja, genau. das ist so ein, also die Pferde verraten
2: einander quasi Ja. und dadurch kann Eol mit seinen guten Augen sehen, ähm, wie äh, Arthel und Maeglin sich äh, nach Gondolin durchschlagen durch die Passagen und so und kann ihnen dann folgen, aber zuerst sehen wir es aus der Sicht dann wieder von äh, Maeglin und seiner Mutter, die halt nach Gondolin kommen
1: und da ist so ein Moment, da denkst du dir oh ja, Mensch, schön für die beiden ne? Die kommen da jetzt an und werden fürstlich Empfangen und alle sind froh Dass äh, Arthel wieder da ist Und Maeglin wird auch direkt Als Verwandter dann anerkannt und soll Höchste Ehren in diesen Landen genießen Und irgendwie ja. auch so ein Fürst werden Und Maeglin nimmt das alles auch Total an und äh, er, Erkennt äh, Turgon als Herrn und König an und Ja, alles ist wunderschön und toll ja, also das ist so eine Zusam
2: Familienzusammenführung, die einfach funktioniert ne, in mhm. dem Moment, ähm, also jetzt mal abgesehen davon, was Maeglin vielleicht noch für Hintergedanken hat, aber ähm, es ist ja nun mal wirklich, ähm, also auch wie Togon dann quasi sagt, dass Maeglin zu den äh, würdig äh, ihm erscheint, dass er zu den Prinzen der Noldor gewählt werden kann und dass er froh ist, dass Aracel Feniel, nach Gondor heimgekehrt, äh, Gondor, Gondolin heimgekehrt <lacht> ist, Gondor! Und das ist schon, also, es ist halt wirklich, es ist so quasi, ja, der freut sich einfach, dass sie wieder da ist, dem ist auch egal, was Maiglin für einen Vater hat, der empfängt ihn einfach, bewertet ihn, wie er ist, weil der ist ja auch, optisch kommt er ja sehr nach den Noldor Ja. Um, und freut sich. Und Maiglin freut sich auch an den ganzen schönen Dingen, die es in Gondolin gibt.
1: Mhm. Ja, und äh, Maiglin freut sich auch so ein bisschen an Idril, ne, die wir ja schon erwähnt ja. haben.
2: Denn die ist ja auch, also ist ja eine wann also ihre Mutter ist ja Wanja. Mhm. Das heißt, sie hat auch dieses goldblonde Haar geerbt. Und das ist so ein bisschen, also für Meigen ist das wie die Sonne in dem Moment.
1: Ja, und dann zurück zu Eol.
2: Und zurück zu Eol.
1: Denn der folgt den beiden und... Äh findet diesen Geheimpfad und er hat ja vorhin äh, auch noch das, das leuchtende Anlitz äh, seiner Frau gesehen und das hat ihn so ein bisschen da, äh, also das weiße, ne? sie ist ja die weiße, von, die weiße mhm. Frau von Gondolin, ähm, hat er eben gesehen und dadurch ist er dann ein bisschen äh, darauf aufmerksam ge äh, geworden, hat dann diesen verdeckten Pfad gefunden und wird dann auch von den Wachen äh, geschnappt die dann dem König ganz schnell Bericht geben, ja, hier, äh, ein Dunkelelb ist da und der ist ziemlich grimmig und ziemlich fies und er sagt, er ist ein Sinder und er sagt, dass die Frau Arethel sein Weib ist und Maeglin ist sein Sohn und ja, der ist so zornig, wir konnten den jetzt nicht so richtig bändigen. Was machen wir mit dem? <lacht> ja, das ist das was ist da jetzt? Ne? <lacht> was machen wir jetzt? Ja und Ariel
2: bestätigt das, also auch sie sagte aber auch schon, also sie lässt schon erkennen, dass das jetzt nicht so ein oh mein Mann cool, ich freue mich, sondern es mir so ein Wehe ah. Eol ist uns gefolgt, wie ich befürchtet.
1: Ja. Er hat sich eben und sie checkt dann eben auch, ne, er hat sich gut versteckt, ist den Geheimweg mitgefolgt und ja gut, jetzt steht er eben da und aber er hat halt dummerweise hat er recht. Ich bin seine Frau, das ist unser Sohn. Und äh, ja, bringt ihn doch bitte zum König und der soll die Sache mhm. dann beurteilen. Aber der König macht dann erstmal einen auf sehr freundlich. Mhm, genau,
2: er heißt sein Schwager Willkommen. Und, äh, und ähm, beziehungsweise ja. kurz davor noch, ganz interessant finde ich, eine Parallele. Eol wird dann ja in die Hallen gebracht. Mhm. Und er ist nicht minder erstaunt äh, wie sein Sohn über all die schönen Dinge in Gondolin. Aber das erfüllt sein äh, Herz nur mit noch mehr Wut und Hass. Und das hat mich total an die Stelle erinnert, als Morgoth ähm, äh, hergebracht wurde und dann die ganze Schönheit von Tyrion gesehen hat. Oh, stimmt. Und anfing, das alles zu neiden und so. Ne? Erinnerst du dich? Ja,
1: als er dann äh, vor, vom äh, Mann gebracht wird. Ja. ne? Als er dann sieht, oh ja, die feiern hier alle so schön und die Elben sind da und ich habe hier drei Zeitalter irgendwie in Gefangenschaft gesessen und genau, das ist alles so und schön und ich werde neidisch und ich werde es euch alles wegnehmen. Und das ist halt
2: wirklich so im Grunde exakt dieselbe Reaktion, ne? Stimmt, stimmt, ja. So ein Volk, was man eh schon nicht mag und dann kommt man da so hin und sieht diese Schönheit und anstatt zu sagen, Mensch, ich lasse das jetzt irgendwie mal so ein bisschen in mein Herz
1: und finde das auch schön und vielleicht sind die gar nicht so, es ist nur so, boah, Leck, ich hasse euch alle, ja. geht weg. Turgon sagt dann ja eben das, was wir vorhin schon hatten, ne? Also, ja, hier sollst du leben, wie es dir beliebt, nur musst du hier bleiben und darfst mein Reich nicht verlassen. Denn mein Gesetz will es so, dass keiner, der den Weg hierher findet, wieder fort darf. Joa. Ja.
2: Ja, Autoritätselb haben wir so in der Form nicht so oft. Mhm. Lustigerweise aber auch einmal im Hände Ringe so ähnlich eigentlich, wenn man mal genauer drüber nachdenkt, ne? Weil ähm, erinnere dich an Galadriels äh, Reich, also Galadriel und Killeborns Reich, äh, Lothlorien, als Gimli dort hingegangen ist. Stimmt, der darf da nicht rein anschauen. eigentlich. Mhm. Ja, er durfte vor allem er durfte rein mit verbundenen Augen. Mhm. Aber er hat ja, er hat ja gesagt an einer Stelle, so er wird sich nicht die Augen verbinden lassen, sondern äh, heimkehren, wenn man ihn nicht so reinlässt. Und da wird ihm ja noch gesagt, du kannst jetzt nicht mehr heimkehren. Du bist in diesem Wald und du wirst jetzt vor die Herren und dem Herrn gebracht werden.
1: Oh, stimmt. Ja, er durfte ähm, ja gar nicht direkt wieder zurück, ja. Also das ist
2: auch so eine. Man merkt das schon, die Elben nehmen das halt so mit ihrem Reich sehr ernst in gewisser mhm, Hinsicht. Mh, mh. Ähm, und wir haben halt sonst kaum Reiche außerhalb ähm, von Lothlorien und ähm, hier das noch im Düsterwald, mehr in der Ringe, also so richtige Reiche. Äh, und das ist hier halt, Togan macht das halt genauso. Er hat quasi Eol ist hier hingekommen. Er kann ihn. Eol hat jetzt die Wahl, als äh, Schwager und Familienmitglied in Ehren in Gondolin zu leben oder halt zu sterben. Wird gesagt.
1: Ja, und die Sache eskaliert jetzt so. Bisschen möchte ich mal sagen, oh, aber so richtig im so Drama, oder? Ja, jetzt also, ist das richtig ist so richtig. also jetzt ist hier Shakespeare Drama irgendwie.
2: Na, Also da, ich finde, da merkst du halt in dem Kapitel merkst du noch viel stärker als sonst, dass Tolkien halt wirklich von diesen alten Sagen sehr inspiriert mhm. wurde. gerade ähm, im, im Silmarillion, also im Herrn der Ringe ist ja noch ein bisschen anders, das ist noch mehr so dieses, da merkst du halt so, okay, Grundstock, moderne Fantasy und so, passt alles, aber gerade im Semarinen hast du halt oft so dieses, okay, es ist wie Beowulf oder so und das ja. ist dann auch, weil ähm, Eol ist ja, äh, er sagt ihm ja noch hier, dass dein, dein Gesetz ihm nicht gilt, dann haben wir noch dieses Streitgespräch, weil er quasi vorwirft, also er wird hier so ein bisschen seine Noldor-Vorurteile mal los, ne? mhm. so dass er kein Recht hat, hier überhaupt irgendwelche Reiche zu gründen oder äh, Grenzen zu setzen, weil das das Land der Teleri ist. Von denen haben sie eben, ja schon
1: genug umgebracht.
2: Ja, und dass er ihm Weib und Kind weggenommen hat. Und ja, gut, auf Arefell, das sieht er irgendwie so ein. Da hat er irgendwie auch als Schwester einen Anspruch drauf und ein Recht. Und die soll von mir aus hier bleiben. Ey, das das alleine
1: ist schon so krass. Irgendwie, ah, ja, okay, die ist von hier. Ja, dann ja behalt halt meine Frau. Ne? Aber, muss hier, ich aber nicht, sagen aber. Lassen, weil er,
2: ich finde, so kackig Eol finde, ich finde dann den Satz, soll der Vogel zurück in den Käfig, den er bald wieder leid sein wird, so wie schon einmal, finde ich schon ziemlich cool, obwohl es natürlich total geil ist, weil er nicht rafft, dass er sie ja auch in den Käfig gesetzt hat, in ja, sie leid ja, geworden ja, ist bei sich, ne? ja. ja, aber er sagt, nicht aber Meiglen, mein Sohn darfst du mir nicht vorenthalten, komm Meiglen, Eols Sohn, dein Vater befiehlt dir, verlass das Haus seiner Feinde und der Mörder unserer Art Anverwandten oder sei verflucht. Ja, Oder sei verflucht Und Meiglin sagt nichts darauf Oder sei verflucht Oh,
1: ein Fluchfluch Meiglin aber gab keine Antwort Okay, ja Flüche und Schwüre Und sowas, die haben ja doch hier ein bisschen mehr Power Ja gut, aber am, Kapitel des, äh, am Ende des Kapitels ist ja abzusehen Dass Meiglin kein gutes Ende finden wird Wer weiß <lacht> wer, wer weiß Und, und ähm,
2: Turgon ist dann so ein bisschen Der denkt dann so, okay alles klar, ich habe vernünftig mit dir geredet. Hier mit meinem Gerichtsstab und wird dann streng und sagt: Ich streite nicht mit dir, Dunkelelelb. Die Schwerter der Noldor allein schützen eure sonnenlosen Wälder. Die Freiheit, dort umherzuschweifen, verlangt ihr meinem Volke. Arbeitssklaven werdet ihr längst ohne uns in den Gruben von Angband. Und hier bin ich König und ob es dir gefällt oder nicht, mein Urteil ist Gesetz. Ja. Ja. Und also, also entweder ja hier, wohnen, also oder ja, dieses, entweder hier ähm, wohnen oder sterben. Das ist so ein bisschen wieder so äh, Ursache und Wirkung vertauschen, ne? die Erd, also Eol denkt, Morgoth kam wegen der Noldor und jetzt ist hier deswegen alles schlimm und Krieg und die Noldor kam aber wegen Morgoth und mhm. haben schon sehr viel dazu beigetragen, dass dieses Land eben noch nicht untergeht.
1: Ja, ja, jetzt geht aber hier was anderes unter, denn Eol denkt sich, ja, nee, hier wohnen oder sterben, okay, Mensch, dann äh, Maiglin soll die Sache zumindest nicht überleben, zieht einen Speer, einen Spieß unter seinem Mantel hervor und wirft den nach Maiglin. Aber wie es sich in so einer ordentlichen Tragik gehört, es ist es die Mutter, die sich vor den Sohn wirft und äh, den Speer abbekommt. Den Spieß das abbekommt. ist meine
2: Lieblingsstelle.
1: Schon, ja. Also
2: ja. dieser ganze, dieses, ähm, diese Reaktion quasi von dem Moment: Okay, Eol wählt den Tod und will seinen Sohn lieber mit in den Tod reißen in seinem Stolz, mhm. als dass er ähm, Interessante Parallele, gerade, egal. Ähm, <lacht> <als dass er lacht> wow, okay. Ja, nachher mit dem Sturz auch, ne? Also das ist ja Denethor. Thor. Ja. Ähm, also, ja. Anstatt dass er äh, anstatt, dass er da bleibt und Magnon einfach machen lässt. Und die Mutter wirft sich dann dazwischen, weil sie schon ahnt, dass er gefährlich ist, ne? Und das ist, das ist sehr tragisch und mhm. sehr großartig. Ja, ja ist und, Lieblingsstelle ähm, in den Kapitel, ja. denke ich. Ja. ja, und am nächsten Tage. Ähm, also er wird dann in Ketten gelegt und äh, wird, um Arafel kümmert man sich und Meignen blickt schweigend auf seinen Vater. Mhm. Das ist schon so ein Schweigebob, ne? Also, schon, ja. aber es wurde vorher auch gesagt, ne? Also ja, es, er redet er nur, er redet wenn es ihm selten. wichtig ist. Ja, ja. und ähm, es ist so, dass Arafel und Idril beide noch Turgon zur Gnade äh, bewegen wollen. Es wird aber so ein bisschen verhindert ähm, dadurch, dass, also wenn man jetzt so, wenn so eine, wenn das so eine TV-Serie wäre, dann wäre man jetzt so an dem Punkt, wo manche Leute für Eol wären und sich denken würden, ja Mensch, komm, ne, Arthel überlebt das, ist nicht so schlimm, die Wunde und dann wird er vielleicht noch irgendwie in Gefangenschaft gebracht oder so und dann merkt man so, Moment, warum geht's dir immer schlechter, Moment, Moment, oh, die Wunde ist vergiftet. Oh, genau,
1: ist der Spieß war vergiftet, Arthel stirbt an ihrer Wunde.
2: Ja, und dann fand Eol keine Gnade. Nein. Er wird vor Turgon gebracht Und äh, zum Tode verurteilt mhm. Er wird zum Karakdur gebracht Und soll dort den schwarzen Felsversprung Hinabgestoßen werden Ja und er wird auch hinabgestoßen Und Maeglin steht dabei Maiglin steht dabei Und sagt nichts und schaut einfach Und er ruft doch zuletzt aus So lässt du deinen Vater im Stich Und seine Sippe, missratener Sohn Hier sollen alle deine Hoffnungen scheitern Und hier wirst du denselben Tod sterben wie ich
1: uh, Foreshadowing
2: ja, und dann wird er hinabgestoßen vom Charaktur und das war sein Ende und allen in Gondolin schien es gerecht. Mhm. Ja, Todesstrafe.
1: Ja, und vor allen Dingen, also was bei diesen letzten Worten von Eol irgendwie noch ist, ne, also dass er seine Frau einfach ermordet hat, <lacht> fällt da nicht mehr, ne, irgendwie kein Wort, oh, es tut mir leid, dass ich deine Mutter getötet nee. habe. Nein, du bist ein missratener Sohn, auch du wirst hier sterben. Ja. Ach,
2: oh, was eine Pimmelbeere, ey Ja, er sieht, er würde, wenn du ihn fragen würdest, würde er es wahrscheinlich gar nicht so sehen, dass er äh, Maiglins Mutter getötet hat, weil er wollte ja, ja nur Maiglin töten, was genau, gerecht wa was gewesen wäre. das ne? wirft sie sich dazwischen. Mhm. dummes Weibstück.
1: Und dann Maiglin ist es eine, also ach, Maiglin ist auch einfach unsympathisch durch solche Sätze. Maiglin aber blühte auf und wurde ein großer unter den gondolöli Ja, die da in wohnen. Ja und das ist halt auch so, ne, also so viel Tragik, Mutter tot, Vater tot, aber nö, ach ja, cool, ich bin jetzt Meiglin. Ich bin hier. Ich kann von vielen weisen Elben noch was lernen und hier ist alles so schön und ich kann mich im Bergbau und in der Schmiedekunst austoben und ich werde dann richtig großer und schmiede tolle Waffen, die hier noch richtig wichtig werden. Pfeife, ey. Aber, ja. Aber wir erfahren dann auch, er ist eigentlich auch eine tragische Figur. Mhm. Denn ihm ist so die das, das die wirklich oder das wirkliche Glück bleibt ihn auch verwehrt, mhm. denn äh, seine Gedanken sind immer bei dieser Idril, bei der Tochter des Königs und ja. äh, sein Herz aber offenbarte er nicht und wenn er und wenn auch nicht alles so ging, wie er wollte, so trug er das doch schweigend und verbarg seine Gedanken. Ja, cool. Noch Ja, einen, also es ist halt ja. auch,
2: also es ist ähm, genau man erfährt also mehrere Sachen. Erstmal nochmal Thema Todesstrafe. Ja.
1: Was denkst du darüber in Gondolin? Ja, schon das gerecht?
2: fehlt, also... Also ich finde es halt schwierig, weil man bei Elben ja auch echt nicht nach unseren Maßstäben eine Todesstrafe beurteilen kann. Ja. Weil zum einen leben die unendlich lang, also schon mal schwierig, da lebenslänglich zu verhängen, weil das ist so, ja, also macht schon Sinn, aber es ist einfach ein logistischer Aufwand. Ähm, plus, der Tod ist ja nicht mal das Ende. Mhm. Es ist ja quasi so ein, also irgendwo muss man sagen, ist es nicht vielleicht sogar... Gnädiger, und das meine ich in diesem Kontext wirklich ernst: Eol äh, zu töten als Strafe für seine wirklich bösen Taten, damit er dann in Mandos Hallen darüber nachdenken und äh,
1: wiedergeboren werden kann. Oder nicht, ne? Ich Je nachdem. ganz kurz: Wie awkward ist denn das bitte? Du ein Elb tötet einen anderen Elb und dann sehen die sich am Ende dann doch wieder in Mandos Hallen. Und dann so, oh, hi. Hi, äh, du auch. Äh, ah,
2: mh, ja, aber es mh. ist nett hier, ne? Was ist denn, ach, Frühstück um sieben, okay, ach, komm, ja. Ist doch jetzt auch schon eine halbe Ewigkeit her, oder? Ja, also, Der andere Elb dann so, ja, Frühstück mhm. um sieben. Das weiß ich, ich bin hier <lacht> schon sehr lang. Ja. Achso. Ach so, ja, mh, okay. Puh, und sonst so? Also... <lacht> Ich, ich, habe, ich war beschäftigt die letzten Jahre. Ich habe äh, die und die geheiratet. Ja, genau deine Tochter. Ah ja. <lacht> ähm, okay. ach Schau mal da hinten ist der
1: <lacht> und der. Wollen wir da nicht mal ein bisschen? Oh, ich schau. muss mal ganz kurz, Mensch, den den kenne ich. Ah, hm. Gott. Ja, aber ja, ich finde es auch schwierig, ne? Also weil Elben würde ich eigentlich zutrauen, dass die so ein bisschen irgendwie dieses Auge um Auge überdenken oder über klüger lösen können. Ja, aber es ist halt wirklich, also eine ne Gewandte
2: Lösung normalerweise wäre halt das Exil. Aber das geht ja auch nicht. Also, das ist so. Ja, da so, freut er
1: sich ja drüber. Ja. Ich
2: finde äh, <lacht> es. es ist äh, schwierig. Es ist wirklich ein schwieriges Thema. Was ist da die angemessene Bestrafung?
1: Ja. Weil sie jetzt auch keine Lösung für. Wie kann man so ein Eol angemessen bestrafen? Und, ähm, Ach, Ja. Aber ich finde halt, also, ich
2: bin ja absolut gegen die Todesstrafe. Und ich weiß, du auch. Also. Ja. warum jetzt in unserer heutigen Gesellschaft ist das für mich nicht mal diskussionswürdig? Ähm. Tatsächlich.
1: Wäre voll der Banger, wenn ich die Folge jetzt dafür nutzen würde, um zu offenbaren, dass ich eigentlich für die Todesstrafe. bin. Ja, ist hier bin. so ein flammendes todesstrafen <lacht>
2: ne? ne? Also,
1: Max, wo du gerade sagst, Todesstrafe. Eigentlich. Ich
2: habe da mal drüber nachgedacht. Ich habe da mal was gelesen. Ah. Ja, nein, also es ist ähm, in der, ich finde halt, es ist in der, in so einer Situation ist es halt nicht so, dass ich da mit unseren moralischen Maßstäben rangehen kann und sagen kann, Todesstrafe geht nie und nimmer, weil es halt einfach andere, ja, sogar eine andere Spezies ist im Endeffekt. Ja. Also von daher, ja.
1: Aber es ist, es ist schwierig. Ja, aber im Grunde genommen reißen die sich alle gegenseitig mit in den Abgrund, oder? Ja, klar. Also wir haben ja auch, ich meine, das ist ja auch, wir haben ja, es ist halt immer
2: noch Mandos Spruch, unter dem die alle leben irgendwo, ja, ne? Ja, Und alles, was die Noldor im Endeffekt anfassen, wird zu scheiße. Ja. Also die haben nicht Midas Hand, die haben, keine Ahnung, Gonorrhoe-Handschuhe gepackt <lacht> oder so. Also... <lacht>
1: Mmh. So eine braune, die haben eine braune Hand. <lacht> oh Gott. Kann man jemanden in Elben zeichnen, der so eine richtig braune, tropfende Hand hat? Ah, ja. bitte
2: nicht. <lacht> bitte tut das nicht. geht ähm, Ja, und das oh. siehst du ja dann auch mit Maiglins absolut vorhersehbarer, unglücklicher Liebe, als er sich in seine Cousine verliebt, was eigentlich nicht passiert bei mhm. den Moldor, ne? Also, was ja. wirklich so ein so Incest-Outliner ist, accidentally, ne? Und auch das sieht man ja so ein bisschen als, den, äh, als Einfluss aus Mandos Spruch, mehr oder weniger aus dieser Weissagung, dass alles, ja, wie gesagt, zu Bruch gehen wird bei den Nolder. Und das passiert ja dann auch wieder, ne? Und ich meine, Idril liebt ihn ja eh nicht, die findet ihn sogar, die ist direkt so so, okay, die Familie ist echt weird, ich behalte ihn mal im Auge.
1: Ja, genau, also das ist, und sie weiß, was Meiglen für sie empfindet, so, und ist dadurch dann gleich noch viel abgeneigter, und... Ach, und alles behält sich irgendwie so im Auge und Meigel ist so die ganze Zeit, oh ja, cool, Mensch, hier ich lerne das und ich lerne dies und äh, ich sag niemandem, dass mein Herz ganz schwarz ist und ich eigentlich ganz, ganz traurig bin, ich behalte das für mich und was kann da schon schief gehen, Mensch? ja. ja. Und dann ist äh, doch während die Jahre hingegangen, sah Maiglen immer noch auf Idriel und wartete. Und Liebe verdunkelte sein Herz, umso mehr trachtete er, seinen Willen in anderen Dingen zu haben und er scheute keine Last noch Mühe, wenn es Macht zu gewinnen galt. Ja, richtig gute Einstellung. Ja, und vor
2: allem, wobei ich aber sagen muss, eigentlich, also ich hab echt, Lieblingsstelle Nummer zwei ist wirklich der letzte Satz oder die letzten Sätze hier. Ähm, zu, so als Abschluss zu dem Ganzen So stand es im Gondolin und in all dem Glück jenen Re jenes Reiches, während seine Macht noch dauerte, wurde die dunkle Saat des Unheils gesät. Ja, cool Und wir waren live dabei <lacht> Ja,
1: wir waren richtig really live dabei
2: ähm, Noch ganz kurz oh. zu Maiglen Der ja. wird, äh, wie du sagst, sehr geachtet Der bringt halt vor allem auch so dieses ganze Zwergenwissen mit Also der lernt und lehrt Und ähm, ist gerade in diesem Finden von Erzadern ganz besonders ähm, fähig und Gräbt da so ein bisschen rum, ne? Ja. Also wird auch schon mal so eine kleine Schlacht noch angesprochen, wo er da mal mitkämpft. Aber da wollen wir jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Spielt doch eh keine Rolle mehr, oder? Das stimmt, ja. <lacht> Als würde das noch wichtig werden. Ja, aber auf jeden Fall, Maiglen hat, äh, also, Ausgangssituation wir hatten ein riesiges Familiendrama. Mhm. Maiglen, äh, die Giedert sich jetzt wunderbar in Gondolin ein, aber sein Herz verdunkelt sich unter dieser äh, unerwiderten Liebe zu seiner Cousine, die eigentlich eh von lauter bösen Vorzeichen
1: geprägt ist. Ja, und ist auch richtig gut, wenn auch genau unter diesen Vorzeichen ne, oder unter diesen Umständen, oh, meine Cousine liebt mich nicht, ich bin sehr, sehr verzweifelt, ich häufe Macht an. Ist ein richtig guter äh ja. eine gute, gute Voraussetzung dafür.
2: So aus dieser Frustration heraus. Mhm. Ich äh, will dich einfach dann, 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 wähle ich Macht. Genau, ja.
1: Die Frau mag mich nicht. Ja. Ich werde jetzt mächtig. Ja, schauen wir ist mal, vielleicht was vielleicht nicht so die beste werden. Einstellung. <lacht> ja, richtig gesund. Ja. Ach ja. Schauen uh. wir
2: mal. Äh, ach so, ja. Machen. Was? Wie ist denn die Reihenfolge mal? Erst die Bewertung oder erst die Namen, äh, Fragen aus dem Internet. Ja. Du das, das kannst du machen, wie du willst. Hast du ja viele Fragen aus dem Internet? Ich habe ich hab instagram fragensticker mal wieder gemacht.
1: Ach so. Ja.
2: Und äh, habe einige Fragen aus dem Internet.
1: Dann lass uns die doch erstmal machen und dann machen wir ganz zum Schluss die Kapitelbewertung. Okay, alles klar.
2: Also ich habe jetzt die nicht in die Folge eingebaut, sondern wir gehen die einfach mal wieder durch. Deswegen vieles werden wir schon beantwortet haben. Zum Beispiel die Frage von Pio äh, Nhi, ob das Todesurteil gegen Eon, Eon, genau, gegen Eol von Turgon moralisch vertretbar war.
1: Ja, wilde Nummer. Also wir haben ja wirklich ausführlich drüber gesprochen. Äh, schwierig. Ja. Es bleibt schwierig.
2: Der gute Olli hat äh, ganz, der kommt auf Eol irgendwie nicht so klar. Der hat mir vier der vier Nachrichten geschickt dazu. <lacht> ähm, und äh, dieser Zauber klingt für ihn ein bisschen wie K.O.-Tropfen. Ja. Ja, ja, ist Vergleich Rufies. ist Manipulation. Ne? Ja. Ist mhm. äh, Beeinträchtigung, ist Gewalt an jemanden, um ihn dazu zu bringen, dass er Zeit mit dir verbringt. Absolut, ja. Und, Creepy Dude. Äh, ja Genauso ähm, Die Frage mit äh, Wie Eol sein Kind vor die ersten zwölf Jahre Angesprochen hat, einfach nur Kind Oder Duda Duda, Duda, du. Hat Eol als Vater versagt oder kann er als Vorbild für die heutige Zeit dienen, in Klammer in Ketten Legen? Also
1: da ist ein Smiley bei Ich glaube, das ist nicht ganz ernst <lacht> <lacht> ja, ja, nee Also an, an dem kann man sich echt gar kein Beispiel nehmen, also völlig nee. verkorkster Dude Ja die liebe Anna hat uns noch eine Frage per
2: Nachricht geschickt, weil es zu viel war für den Sticker. Da müssen wir gleich am Ende noch mal drauf kommen. Ja. Ich gefragt, wann die Hobbit-Filmfolgen kommen. Ja, Die kommen, ja. wenn wir Zeit finden. Alles also die sind nicht, kommt zur rechten Zeit. Genau, die sind nicht, wir haben die nicht abgeschrieben. Wir haben nur gerade, wir waren an einem Punkt, auch nach der Serie und so, wo wir gesagt haben, wir müssen jetzt mit dem Silmarillion weitermachen, weil wir lesen wollen. Mhm. Und äh, wir haben jetzt aber auch ein ja, ein paar Änderungen bei unserem Aufnahmeplan und bei so ein bisschen Lastenverteilung ähm, geplant für die nächsten Monate und werden vielleicht dazu kommen, die dann auch zu machen. Du Maschinen? magst
1: ja. Lastenverteilung, Title of Your Sextape. Oh, nicht schlecht.
2: <lacht> dazu auch die nächste Frage. Hätte der Secret Book Club EOL gegebenenfalls geholfen und die Ehe gerettet?
1: Boah, also ich weiß nicht, welches Buch man mit EOL lesen muss. <lacht> ich weiß auch nicht, ja, den
2: Rest vom Silberillion vielleicht. <lacht>
1: Ja. Ja, vielleicht hätte ihr euren Secret Book Club gebraucht. Also. Ja. Ja, vielleicht.
2: Grüße aus der Vergangenheit von äh, der guten Liv. Bin gerade mit Herr der Ringe fertig und freue mich sehr. Ja, Gruß äh, an die Zukunft, wenn du das hier dann irgendwann hören wirst.
1: Ja, unsere Vergangenheit. Ja, ihre Jetzt Zukunft. Aber die,
2: sie, also, sie hört es ja dann in unserer Zukunft, weil sie wird es ja erst noch hören. Ja, aber. Also, <lacht> aber für uns ist es dann vergangen.
1: Ja, und für sie ist es dann Gegenwart. Yeah. <lacht> ja.
2: <lacht> ja. jaggernutnut <lacht> Why fair, no bitch, and why he hot? Ja, Bitches sind halt hot.
1: Okay, nee, das lassen wir einfach als Antwort darauf bitte stehen. Das wird nicht mal kommentiert, ist es einfach so. Also,
2: damit meine ich nicht Frauen, sondern die Einstellung. Also, ja, ich sollte gar nichts mehr sagen. Nee,
1: jetzt, nee das lassen wir jetzt so.
2: Der gute Olli, der Olli haut einen raus, ne? Ähm. Ja, da geht es dann auch noch mal Hinrichtungsart, Klippe runterwerfen über das Finden. Also für E.O.L. in dem Moment angemessen, aus der Emotion heraus. Ja. Und ähm, ja, Valar haben Melkor in Ketten gelegt und Todesstrafe im Vergleich abwägen. Wie gesagt, ich finde sogar, dass die Todesstrafe in diesem Kontext fast interessanter ist, weil das irgendwie noch Möglichkeit zur Wandlung gibt, anstatt jetzt jemanden ewig in Ketten zu legen. Mhm. Wobei man da natürlich auch sagen kann, auch Melko wurde ja nach ein paar Zeit anhand freigelassen. Ich meine, wir sehen ja, wie gut das funktioniert hat. Ähm, aber ja, hätte man vielleicht auch machen können. Ich kann es aber halt auch echt verstehen. Ne? Ich meine, das ist eine grausame Welt und du, da, da hat jemand deine Schwester umgebracht. Das ist so. Deswegen haben wir es ja auch in unserer Zeit nicht so, dass die Richter
1: die Ankläger sind. Funktioniert halt nicht so gut. Nee, ja eh, also das ist es ja auch, ne? Er ist ja irgendwie alles in einer Person und deswegen ist vielleicht Gewaltentrennung äh, wie bei uns irgendwie doch eine gute, gute Idee. Ja. ja. Also, ja. Äh,
2: die liebe Toni freut sich auf ihren Hobbit-Namen. Die liebe ja. Toni. Und äh, Sophie grüßt Zukunft sophie und bittet sich selber schneller zu hören. <lacht> ja, ja, hoffentlich
1: hat es jetzt geklappt, Sophie. Also, ja,
2: wir drücken alle die Daumen. So, dann schaue ich jetzt mal noch in die äh, Nachricht. Ich, ich habe die schon gelesen. Ich fand die nämlich ganz interessant. Mhm. Ähm, wenn ich sie finde, wir kriegen so viele Nachrichten auf Instagram, ne? ihr müsst uns echt verzeihen, wenn wir manchmal ein bisschen brauchen, um die zu beantworten. Oh, um, wir kriegen
1: aber teilweise einfach so nette Nachrichten. Dann habe ich ja, ein bisschen Pippi in den Augen. Ja, nein, also schreibt uns ruhig. Die Nachrichten sind
2: zum Großteil wunderschön oder witzig, weil es dann einfach nur ein lustiges Reel ist oder so, was ihr ja. uns schickt. Ja. Ähm, aber es ist wirklich... Wo ist denn der Beitrag? Bin ich
1: denn besoffen? Ja, Max, das weiß ich jetzt auch nicht. Bist du aber nicht ja. gut vorbereitet hier. Ja, ich merk's. Ich merk's. Ja, Aber, ähm, aber wundert
2: euch daher nicht, weil ich, wir möchten dann auch so antworten. Äh, also wir möchten halt nicht einfach nur so schreiben, so ja hier, äh, keine Ahnung, danke. <lacht> danke für die Drei-Seiten-Text. Cool, danke Mann.
1: für deine Nachricht. Kuss.
2: Genau, das ist dann irgendwie so, ja, da könnte ich da auch einen Bot hinsetzen.
1: Ja, man kann, glaube ich, sogar so automatisierte Nachrichten schicken bei Facebook, Insta. Ja, voll gut.
2: Das, ja. das würde die Leute dann, glaube ich, total freuen. <lacht>
1: gut, dann machen wir das doch ab jetzt so.
2: So, jetzt habe ich die Nachricht gefunden. Meine Güte. Ähm, und zwar hat Anna gesagt, dass das Kapitel für sie ähm, in der Teenie-Zeit, dass sie das wirklich weggelegt hat an das Buch und erstmal nicht mehr weitergelesen hat.
1: Ja. Ja.
2: Ähm, weil ihr auch irgendwie in dem ganzen Buch eine positive Entwicklung aus diesem Strang heraus gefehlt hat, als halt alles immer nur schlimmer wird, aber das ist halt leider diese ganze Verbindung im Simarillion einfach. Es ist halt wirklich, es
1: sind die ja, es sind die Handschuhe, die ich gerade angesprochen habe. Es ist aber wirklich so, ne? Also es wird ja jetzt einfach auch noch schlechter werden irgendwie und das ist halt so untypisch für ein Buch auch einfach. Wenn du jetzt eine Erzählung hast, dann weißt du, okay, es wird jetzt schlechter und irgendwann kommt das Happy End im besten Fall. In vielen Geschichten einfach so, wie Geschichten funktionieren so, ne? Ja. Es kommt ein zufriedenstellendes Ende, aber hier ist jetzt einfach Bergab und es geht immer weiter. Ja, und das
2: ist halt, also es ist wie das Kapitel, es halt selber sagt. Dieses Kapitel ist nicht das Schlimme vor der Dämmerung, ja. sondern es ist einfach die Saat des Bösen, die überhaupt erst gesetzt wurde. Mhm. Und das macht es natürlich auch, also man muss da schon Bock drauf haben in dem Moment. Ich kann mir auch vorstellen, je nachdem, an welchem Punkt man gerade in seinem Leben ist, gerade in so einem Kapitel, dass man da wirklich sagt, boah, jetzt habe ich gerade keine Lust mehr. Ja, absolut. Ja, also, weil es keine glückliche verstehen. Erzählung ist. ne. Ja. Ja. Also, liebe Anna, ähm, auf jeden Fall ist, also ist, ja, ist eine schwierige Frage, aber es ist im Silmarillion leider, einfach. oder was heißt leider, es ist ja gut so, aber es ist halt, ja, wie, es ist ein bisschen, keine Ahnung, sagen die Leute, Game of Thrones für düster, ne? Hm. <lacht> Stell dir das mal vor, ihr geht ein ganz Königreich unter.
1: Ja. Ja. ganz Aber vielen Dank für die
2: Nachricht. hat uns übrigens bei den Besprechungen zu äh, Rings of Power entdeckt. Ah, okay. Und holt jetzt gerade auf, ja. Einige Leute durch Rings of Power reinbekommen. Ne? Also wenn ihr Rings of Power kacke fandet und auch die Folgen dazu nicht gehört habt, dann freut euch wenigstens daran, dass wir dadurch äh, einige Leute zu den Filmen und Büchern, äh, ja, also zu den zu den Filmen, genau, zu den Büchern gebracht haben und ja auch zum Silmarillion wieder teilweise. Hm. Was ja auch ein schöner Effekt ist eigentlich. Ja, ja. Da ging es ja bei Jungs of Power tatsächlich, war das ja mal ein Riesenthema auch, ne? Dieses so, macht das jetzt die Welt kaputt oder sorgt es das dafür, dass Leute ähm, zu uns kommen? Also zu diesem, nicht mit uns meine ich jetzt nicht ins Fandom, halt ins Fandom, so, ne? genau. Ja. Ähm, fand ich auch immer eine spannende Frage. Ist ja auch so ein bisschen, jetzt mache ich einen ganz weiten Bogen, auch der Grund, warum ich mich schwer getan hätte, zum Beispiel zu sagen, wir machen kein Harry Potter, weil das so eine problematische Autorin hat gerade, mit problematischen Ansichten. Einfach, weil ich da dann auch so ein riesen Fandom nicht... Diesem Schmutz überlassen will, ne? Stimmt. Also ja. nicht einfach nur den Leuten, die sagen, entweder die das gut finden, was die Autorin sagt, oder die dafür, darüber nicht Bescheid wissen. Weil das hat das Fandom an sich einfach nicht verdient, weil dann hast du irgendwie 10% der Leute, die das toll finden, 90% der Leute, die davon keine Ahnung haben und die 10% influenzen die 90 dann. Ja. Da sage ich nein. Ja, aber das nur dazu. Das habe ich ja schon mal vor der Folge gesagt. Wir haben ja noch ein wenig äh, Fragen im Discord. Und zwar fragt Heribert Maggot, ob wir es nicht schade finden, dass aus diesem Kapitel nur so eine, also aus dieser großen Geschichte nur so ein kurzes Kapitel wurde.
1: Boah, da, da könnte man teilweise schon auch echt noch viele, viele Geschichten draus machen, oder?
2: Ja.
1: ja, also schon. Ich meine alleine,
2: die, also du könntest, im Grunde könntest du da echt eine Geschichte draus machen, überleg mal so ein erstes, erstes Buch. Erste Buch, du siehst am Anfang alles aus der Sicht von Arifel. Du erlebst so ein bisschen Gondolin, du hast vielleicht dann irgendwie noch einen Freund oder so, hast dann brauchst du noch so ein paar fluff charakter die du einbaust. Ähm, dann die Reise, die Abweisungen Dorias, dann der Kampf mit den Spinnen. Das kann man ja dann auch noch ein bisschen dramatischer gestalten und so. Die Zeit bei den Söhnen Fenors, wo sie wartet, dann diese, diese Szene im Wald, die ja, das, den, den Creepy Part danach fasse ich mal so zusammen. Dann die Reise mit Maigle, diese Verfolgungsjagd und zum Schluss dann den Höhepunkt in Gondolin, wo sie sich selber opfert, um ihren Sohn zu retten. Ah, hätte dann schon ein cooles Buch, ein kleines Buch auch draus machen können. Ja, hat
1: ja auch einen Spannungsbogen, ne? Also ja. Dann die normale Welt und dann reitet sie aus und landet dann bei creepy Eol und dann irgendwie vermeidlich alles wieder gut, als sie zurück nach Gondolin kommt, aber nein, Eol ist auch da und dann ist äh, Shit hits the Fan. Ja, wir Hand. hatten im ähm, Podcast
2: Fragenstick auf dem Discord dann auch so eine Mini-Diskussion, die will ich jetzt nicht zu sehr wiedergeben, aber da ging es dann halt auch um die Fragen, ähm, ist das jetzt irgendwie Stockholm? Ist das freiwillig? Ist das eine Vergewaltigung? Also, da haben wir drüber geredet, ähm, lieber äh, Ferobrachius und lieber Heribert. Ähm, aber eure Beiträge dazu waren auf jeden Fall auch nicht ganz unspannend. Genau wie Forelle, die dann einge äh, eingewandt hat, dass es irgendwie gar kein Stockholm-Syndrom gibt. Okay? Ah, oh, okay.
1: Okay, ja, wenn das der Hoxilla-Podcast, oh, die kann ich auch nur empfehlen. Huxilla ist, äh, die heißt jetzt, glaub, gar nicht irgendwie so gut, anders. ja. Na, die haben sich auch viel so mit Verschwörungstheorien und so beschäftigt und die einfach auseinandergenommen. Okay, klingt gut. Aber die, oh, ich weiß, das heißt glaube ich nicht mehr Hoxilla. Die sind jetzt irgendwie auch mit Tommy Krapweiß. Also schaut aus halt an hoxilla Podcast. Ja, ihr seid kluge Leute. Cool. Die, die sagen kluge Sachen. Ja.
2: Apropos klug, Krieg und Brombeerdorn stellt die kluge Frage. Erinnert euch Meiglin und sein Verhalten niedrig gegenüber auch etwas an Grima Schlangenzunge der Evo, wenn ständig beobachtet, nachstellte und dabei vermutlich den gleichen Teilen ihre Stellung am Hofe und ihre Person im Auge hat. Oh,
1: stimmt, ey.
2: Oh, creepy Grima, ey. Schon so ein bisschen, oder? Nur ist Maiglin halt nicht ganz so, ja. Ja, noch nicht. Noch nicht. Aber vielleicht wäre er das so geworden. Also Es geht weiter. Rigo fragt mich auch, ob wir Maiglin richtig aussprechen können. Also ich muss sagen, Maiglin ging. Ich fand Aravel eigentlich schwieriger. Mhm. Also oh nicht schwieriger, weil man muss ja bei Aravel versuchen, das weiche die Agents zu bekommen. Ardell. 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 Ardell.
1: Mhm. Ardel, <lacht> Ar <-Vell. lacht> Nee, 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 nee. Ardell. Ar <lacht> Meglin und Ardel.
2: Das namens. Ach nee, Moment. Die beiden nicht. Wobei, Meglin ist ja in Winzest, also Team Winzest. <lacht> äh, erinnert ihr euch an die Szene im Hobbit, bei der Elrond zu den Schwertern, die Gandalf und Turin im Co. sich aus der hobbit genommen haben, erklären,
1: dass sie aus Gondolin stammen. Ja, dann ja. erinnern wir uns an die Stelle. Ist mir, also jetzt, wo du es sagst, fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Ist das nicht das Schwert, das Gandalf kriegt? Ja, Mensch,
2: erscheint es euch auch denkbar, dass Michael und seine Kinder bei der Herstellung mitgewirkt haben. Ich glaube nicht, weil das auch nicht sehr zwergisch ist, die ganze Geschichte. Und ich glaube, die Schwerter existierten da schon. Ronja Räubertochter fragt nach der Namensgebung nach zwölf Jahren, da hat man schon drüber gesprochen, Vermutung mhm. angestellt. Ja, und auch wieder diese seltsame Hochzeit zwischen Eol und Aretel wird angesprochen. Um, ja, ich, ich würde auch meine so, also,
1: Hochzeit nennen. Also ist jetzt, du bist jetzt meine Frau. Und sie so, so, ja, okay, okay. Ja. okay. Ja, tut mir leid, Ronja, ich glaube, das haben wir
2: alles schon so ein bisschen besprochen. Ja. Ähm, und die gute Rova fragt noch, falls es noch nicht, äh, also Kiran ist gar nicht vorgekommen. Ja, der stand bestimmt irgendwo im Hintergrund. Wurde nur nicht. Nee, erwähnt. Ich glaube, der ist in dem Kapitel wirklich nicht da. Wobei, der könnte wahrscheinlich war der irgendwie auf dem, der war gerade bei Finrod und hat ganz weit geschaut und hat irgendwie Arevel vorbeireiten sehen.
1: Ja, ich glaube auch. Er ja. hat gerade Holz begutachtet für neue Schiffe oder so. Was sind Ramons Vermutungen zu dem weiteren Geschehen rund um Maiglin? Maiglin wird teilweise jetzt noch Heldentaten vollbringen, aber weiterhin wird diese Dunkelheit in seinem Herzen größer werden. Er wird Iridel nicht bekommen und stürzt sich dann im Freitod von der gleichen Klippe, wo sein Vater hinuntergestoßen wurde. Okay. Also, Held, tragischer Held, der sich aus der Verzweiflung seiner Liebe
2: ähm, das Leben nimmt.
1: Das ist meine Vermutung.
2: Florian, im nächsten Kapitel lernen wir endlich die andere Seite von Aragons Familie kennen. Was denkt Ramon, was im nächsten Kapitel passiert, wenn unsere Vorfahren nach Beleriand kommen? Und dazu sei gesagt, das nächste Kapitel heißt von den Menschen in Beleriand oder irgendwie so? Von den, Men <lacht>
1: äh, von den ersten Menschen im Westen.
2: Ah, okay, ja gut, war ich ja nah dran. Ja, boah, ich
1: habe keine Ahnung, ey. Also, das mit den Elben ist alles so chaotisch und tragisch. Ich weiß nicht, ob die ey, Menschen da nicht einfach so, ja, wir sitzen hier, wir warten einfach ein bisschen, ähm, lass die mal machen. Oh. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, vielleicht.
1: <lacht> ja, vielleicht. Maybe. Okay, also du hast wenig Vorstellung davon, wie es jetzt mit den Menschen ich, losgeht. Ich habe gar keine Ahnung, was die äh, Menschen angeht. Was mit dem ja. Symmarillon so, so passiert. Gut, das waren die Fragen. Und Gut. jetzt bewerten wir das Kapitel. Wie bewertest du es Ich bin sehr gespannt. Also
2: äh, zehn von zehn. So, so schlimm ich Eol auch finde, und die ganze Geschichte ist total durch, aber ich finde, es ist eine, es ist halt ein großartiges Drama im Grunde. Mhm. Mit von vorne bis Ende, mit den ganzen Weissagungen, die sich dann als wahr erweisen und noch als wahr erweisen werden, mit dieser dunklen Saat, die danach Gondolin gebracht wird, mit dem völlig verrückten Eol mit als Opfer für ihren Sohn. Das ist alles so, so.
1: ja, gib mir mehr davon. Ja, ja, doch. doch. hier ohne Ende. Geil. Also, vor, allen Dingen, vor allen Dingen ist es mal erfrischend, dass es einfach eine funktionierende Geschichte für sich selbst so ist im Simmerill. Und davon ja, haben wir ja stimmt. jetzt nicht so viel. Und von daher, für mich ist es einfach auch irgendwie super tragisch, aber trotzdem echt sehr, sehr gut. Und 10 ja. von 10, ja. Ich gebe trotzdem weiter haarige Hobbitfüße.
2: Ach ja, stimmt. Ja. Wir sind ja gar nicht beim Secret Book Club. Beim Secret Book Club... Ja. Zwinker, zwinker. Überlegen wir uns nämlich jedes Mal ein neues Bewertungskriterium. Ja. <lacht> Hören könnt ihr das Ganze bei Steady oder bei AKs Plus. Und eine Folge haben wir jetzt auch äh, schon veröffentlicht, die aktuelle sogar. Ähm, auch hier nochmal, weil ich da schon drauf angesprochen wurde, nicht wundern. Wir haben von Anfang an gesagt, die Folgen kommen nicht im Wochentag beim Secret Book Club. Ja, genau. Weil drei Folgen auch. die Woche ist schon ein bisschen hart. Wir haben die also, eh
1: aktuell echt ein Hart. <lacht> <lacht> wir haben eh aktuell ein echt straffes Pensum so und wir müssen uns da gerade ein bisschen einfuchsen, wie wir es mit einem Aufnehmen machen und so. Das hattest du ja schon angedeutet. Genau, ja, ja. Also wir haben da auf jeden Fall, wir,
2: wir planen Dinge, ähm, wozu wir noch nicht viel sagen werden, aber ihr ja. werdet die Veränderung bemerken. Oh ja. Yeah. Ja, also 10 von 10 haarige Hobbitfüße Gefällt mir eh viel besser, weil, sagen wir mal ehrlich, K.O.-Tropfen sind scheiße und eher ja. ist scheiße.
1: Es ist so traurig, dass wirklich irgendwie Armbänder verkauft werden, mit dem man irgendwie Getränke überprüfen kann, dass sowas überhaupt irgendwie nötig ist. Ja. Dass Menschen abends feiern gehen müssen und sich über sowas Gedanken machen müssen, weil ich finde Ich
2: schaudert wirklich, wenn ich ähm, daran denke, dass es Leute gibt, die das machen. Ne? Ich finde, das ist so... Ich verstehe gar nicht, wie man so sein kann. Also, ja. das ist so ein... Das stimmt bei euch nicht. Ich meine, ich weiß natürlich, dass es so Leute gibt. Es gibt ja auch noch... Es wird ja alles an bösen Taten werden gemacht, aber das ist halt wirklich
1: so ein so ein... Oh, ne, komm, ne? Das ist halt einfach feige auch, ne? Ja, Vor allem einfach aber, so, das passt ja irgendwie, das ist ja in dieses Kapitel, es geht irgendwie um Macht. Also, das sind ja Maiglins im, im Endeffekt irgendwie. Ich will was, ich krieg es nicht. Und Eols meinst du, ja. Ja, ja und auch, ja genau, ja, Maiglin auch, und Maiglin. Eol. Also, ja. so, ich, ich will was, ich krieg es nicht, ich äh, trickse jemanden aus und dann nehme ich es mir einfach, weil es mir im Endeffekt irgendwie um Besitz geht, so, ja. weißt? Und ja, mir fehlt ja irgendwie der Selbstwert, ich will das besitzen und niemand kann mich irgendwie meinetwegen oder meine selbst irgendwie leben. Ach, ja. Ja. Aber ja. Aber trotzdem halt ein
2: geiles Kapitel. Schon. Trotz absolut widerwärtiger Figuren da drin. Ja, also, ja,
1: ja. Es ist halt zum Glück einfach auch nur Geschichte, ne? Also, ja, natürlich. Ja. Ja, sehr gut gefallen. Ausblick auf nächstes Mal hatten wir schon. Mhm. Gibt's denn sonst noch irgendwie was Neues aus der Community? Ähm, die Geburtstagswoche steht an, ne? Ich glaube, die gute Elanor hat das ja. heute verkündet. Genau, dann machen wir
2: jetzt eigentlich den Livestream an dem Geburtstag. Tag? Also ich
1: gehe mal davon aus, oder? Ich würde sehr gerne irgendwie eine, eine Hobbit-Verfilmung mit dir gucken. Irgendwie die, Welcher die, Tag
2: war es denn jetzt? War das nicht irgendwie sogar der. Äh,
1: also, uh, Geburtstag haben wir am 19.
2: April. Genau, es ist ein Mittwoch. Mhm. Und an dem Tag wollten wir einen Livestream machen, oder wie? Am Abend dann vielleicht. Am einfach. Abend, genau. Ja. Und da schauen wir die russische Hobbit-Variante.
1: Genau, ein Teil. Oder Herr der Ringe gibt es auch. Dann ja, müssen wir uns,
2: das überlegen wir uns dann. ist ja wurscht. Ja. Also, ist ja beides auf YouTube. Oh Gott, genau. das, wird, das wird durch.
1: Das, wird, das ist so das wild, da ist ein Fieber drauf.
2: Ja, schön. Also Geburtstagswoche bei Tolkien steht an. Krass, ne? Das ist jetzt dann auch schon. Hey,
1: drei Jahre alt.
2: Ja, ich, muss, ich möchte auch noch was erzählen. Erzähl mal. Aber du darfst nicht Salty sein, dafür ist das viel zu lustig. Okay. Und zwar ähm, die gute Donamira hat ja Besuch von der guten Lalia und dem guten Mirobaudus bekommen mhm. und die liebe Mirabella wohnt da ja auch und äh, wir haben äh <lacht> Donamira hat mich gefragt, ob Nicole und ich auch kommen an dem Freitagabend quasi dahin, um Lalia und Mirobaudus zu überraschen, ne? Und wir waren dann vor den beiden da. Da meinte, wir haben dann was gegessen, da meinte Donamira irgendwann so, ja die kommen jetzt dann gleich. Wie wollen wir das denn machen? Sollt ihr die, wollt ihr einfach mit an die Tür oder. Also, nee, und dann haben wir gesagt: Nee, wir verstecken uns total schlecht, ne? Und unser total schlechtes Versteck bestand am Ende daran, dass wir einfach am Tisch saßen, am Rand, aber so eine Wolldecke vor uns gehalten haben. Also wirklich wie so ein Vorhang so vor uns gehalten. Wow. Und. Dann kam Lali und mir und haben das halt erstmal überhaupt nicht gecheckt. <lacht> Weil, aber es ist halt auch wirklich. Es sah halt einfach nur so aus, als wäre das irgendwie über so einen, keine Ahnung, über einen, einen Wäscheständer oder so geworfen im Endeffekt, ne? Und die gehen da durch, bringen ihre Sachen ins Zimmer, setzen sich dann noch an den Tisch und alles. Und die konnte ich war die ganze Zeit unter dieser Decke. Ich die hatte den Kopf <lacht> schon so gedrückt. Ich hatte schon einen total steifen Nacken, wie die ganze Zeit nur so. Du <lacht> Das ein ja, Meister
1: der ne? Illusion.
2: Ja, also richtige Ninjas und auf, also dann war es wirklich irgendwie die saßen dann da so und haben schon so, wir hätten fast schon angefangen zu essen und irgendwie so Getränke und äh, Miro es dann so: so Ja, äh, hier die Cola, ob er die haben kann oder ob die von jemand bestimmten ist. Und duna Mira hat er so zur Decke geschaut und so, ja, Max, teilst du die Cola, ne? Und dann haben wir den Umhang von uns geworfen, oh. die dann auf den Weiß in See und ins Halle und ja, dann war großes, große Überraschung. Das war so lustig. Wow. Oh Mann. Ja, ja kannst du mal, kann's mal sehen, wie aufmerksam Menschen sind, wenn die so ein paar Stunden Autofahrt hinter sich haben und eh schon müde sind und dann einfach nicht damit rechnen, ne? weil ich glaube wirklich, da, ich glaube, sowas funktioniert bei mehr Leuten. Aber also Max, ich, Max ja. wurdest du auch
1: unvorsichtig, weil du unsichtbar warst? Nee, das nicht. Also, ja, aber vielleicht nur, weil ich mich nicht bewegt habe. Ja, hättest du irgendwo hinschleichen können oder so? Ja. Aber das Nicht-Bewegen liegt eh in meiner Natur. <lacht> Weil ich mich nicht bewegt habe, ist irgendwie auch Title of your sex tape. <lacht> <lacht> Max, ich ah. habe auch noch was auf, auf dem Zettel. Ja, bitte. Äh, wir, wir gehen heute zu Herr der Ringe, Hobbit und Rings of Power in Konzert. <lacht> das wird jetzt schon lange. <lacht> Ey, ich bin so gespannt. Äh, du hast richtig Angst, oder? <lacht> ich habe richtig... Nee, nee ich habe keine Angst. Ich glaube, es wird kacke, aber ich, ich werde mich dran erfreuen. Aber... Also mal im Ernst, da ist es
2: dann wirklich so, wie ich mir diese in Konzert sachen vorgestellt habe, nämlich dass da kein Film läuft, sondern
1: nur das Orchester, die Lieder spielt, oder wie? Es ist ja nicht mal so offensichtlich, also teilweise, es werden Lieder gespielt, die aus Filmen und so auch deutlich zu erkennen sind, aber offensichtlich auch Eigenkompositionen, dann gibt es irgendwie einen Dudelsack-Dudes irgendwie, die drei Lieder spielen. Okay, dann, ich weiß nicht mal welche. Einer von den Zwergen aus den Hobbit-Filmen, der führt da quasi durch den Abend okay. und macht wohl ganz schlechte Comedy. <lacht> also, es wird richtig, ja, richtig gut Aber halt natürlich, das kommt dann, also ich habe irgendwie hier die
2: Schauspieler von Mary und Pippin haben das wohl auch mal gemacht und die machen das, glaube ich, großartig.
1: Dann ist es, glaube ich, echt geil. Und ich glaube. Das melken die ab und weil jetzt irgendwie so alle Leute haben irgendwie so, oh ja, großes Orchester und dann singt äh, Pippin noch sein Lied und solche Sachen irgendwie haben die alle so im Kopf, ne? Und dann, aber das ist jetzt irgendwie auf Wish bestellt, glaub ich glaube. Diese Show auf Wish bestellt. <lacht> ja, weil, aber ich meine, ich habe ja dann, als mir so erzählt, dass es das da
2: quasi der Film lief, da habe ich dann gedacht, okay, das kann ich mir vorstellen. Das war das bei Potter halt und das war richtig, genau. richtig gut. Das hat mir gut gefallen das habe ich jetzt auch gesehen bei Dona Mira letztens, die war da wohl bei Star Wars, ähm, das, und dann lief dann auch der Film, das stelle ich mir cool vor, weil da hast du halt den Film, und das dann aber so dieses kannst dich halt richtig auf die Musik konzentrieren, ja. quasi, das ist quasi Filmschauen mit äh, Musik als äh, Priorität, aber nur die Konzertmusik, das ist auch sowas, wo ich mir sage, ja, holt mich jetzt nicht so ab, weil ich mag zwar die Musik sehr gerne, aber extra dafür irgendwo hinzufahren, nur mir Konzert, also Orchestermusik anzuhören, ist so, hm. Und wenn dann noch der Host Kacke ist, also das musste halt, wenn du da einen guten Host hast, der das gut so zwischen den Liedern Spaß macht und so, dann okay. Aber wenn der dann noch Kacke
1: ist, dann ist das Das also soll wild sein. Ich habe Rezensionen gelesen und die sind teilweise so wütend, dass mich das jetzt schon wieder glücklich macht. Dann, ja. äh, die, die gute Kröti hat mir dann auch ein bisschen berichtet. Ähm, also ja, ich, ich habe mich auf wilde, wilde Eindrücke gespannt gemacht. Mal gucken, ich werde es vielleicht ein bisschen auch in der Story irgendwie dokumentieren oder so, mal gucken, äh, wie ich da so drauf bin. Äh, wir haben auch schon gesagt, wenn es richtig, richtig schlecht ist, gehen wir einfach nach der Hälfte. Ja, macht das auch, da braucht man sich eigentlich echt nicht, äh, also weil da verpasst man dann auch nichts. Und wir haben halt auch echt keine guten Plätze, weil es war schon ausverkauft und wir haben so gedacht, oh geil, ja komm, dann gehen wir da noch hin und haben irgendwie zum Glück noch Karten bekommen und so. Äh, sitzen da jetzt irgendwie auf unserer Karte, steht auch eventuell sicht oder so. Also es wird richtig, richtig gut. Ähm, ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Also falls ihr mal Spaß haben wollt, lest bitte die Rezension bei Eventim zu dieser Veranstaltung. Die ein sterne Rezension sind großartig. Da sind richtig, richtig wüterig Leute unterwegs. Puh, okay. Ich bin gespannt. Ich bin sehr, ja. sehr gespannt. Schön. Fand
2: ich übrigens, war eine, war eine richtig schöne Aufnahme heute übrigens. Ja, ja. Das Kapitel war echt äh, sehr schön und hat richtig Spaß gemacht heute.
1: Ja, Max, wir müssen hier noch Namen vergeben. Wir werden nämlich ja. heute erstmal Namen vergeben und die Namensliste werde ich dann nämlich nachreichen und äh, später vielleicht mit einem Trick, also mit einem Kniff äh, vortragen. Weiß ich noch nicht, ob das so klappt. Ähm... Vielleicht lese ich es ja dann auch einfach. Vielleicht sage ich dann auch gleich einfach, oh ja, ich lese jetzt einfach doch normal vor.
2: Ja, werden wir, jetzt haben wir auch besprochen, gehört jetzt auch dazu, um unser, um die Aufnahmen noch besser zu strukturieren, dass die Namensliste wird es jetzt öfter mal einfach nur von einem vorgelesen geben, damit wir die nicht an die Aufnahme koppeln müssen. Ja. Aber wir werden auch, keine Sorge, das Gold geht nicht komplett verloren. Zum einen, auch einer von uns alleine kann unglaublich abbrechen. <lacht> Und zum anderen, wir werden es auch natürlich weiterhin öfter zu zweit machen. Also das und ist außerdem kannst
1: du dann nicht kontrollieren, wenn ich einfach nur die Vornamen vorlese oder einfach nur die ersten Buchstaben. Ja, aber das wird mir, danach, das wird mir dann zugetragen werden und dann werde ich dich bestrafen. Uh, vielleicht mhm. ist das mein Ziel. Max, wir, ja. wir vergeben jetzt erstmal Namen, okay? Mhm. Und wir haben vorhin von lieben Nachrichten gesprochen die wir per Instagram bekommen und da war nämlich eine vom Daniel mit dabei und der Daniel, der Gremual Taufus letzte Woche seinen Namen bekommen nein, eine Woche davor, weil letzte Woche gab es keine Folge, der hat nämlich jetzt äh, uns eine Nachricht geschickt gehabt und hat gesagt, ach ja Mensch, er hört uns voll gern und das macht Spaß und der war jetzt lustigerweise das, der, der zweite 2000er auf dem Discord-Server weil, ah, okay. weil die 2000 wurde erreicht, dann ist jemand gegangen, dann waren wir wieder unter 2000 und dann war der Grimo halt, glaube ich, der, der 2000er auf dem Discord-Server, der offizielle jetzt. Ähm, genau, der hat uns eine ganz liebe Nachricht geschrieben, dass er mit seiner Tochter zusammen äh, den Podcast auch hört und die jetzt halt äh, so ihr Herr-der-Ringe-Ding haben und darüber plaudern und sich austauschen und da Spaß dran haben und äh, das wird jetzt dadurch abgerundet, dass die gute Antonia äh, von ihrem Daddy eben auch einen, einen Hobbit-Namen bekommt. Oh, das finde ich schön. So schließt sich der Kreis. Ich habe da ja auch auf die Nachricht
2: geantwortet. Ich finde es total schön, ähm, wenn wir ja auch so, so Familien-Hobbys äh, sind. Das klingt sehr weird. Aber, das ist so weird, ja. Aber, ähm, ja ich näher, weiß wenn nicht. unser Podcast quasi im Kreis der Familie auch besprochen wird oder auch, es, es schreiben auch einige wirklich so im Freundeskreis oder so, das finde ich schon irgendwie toll, weil ich kenne das ja auch von mir selber. Ich habe auch Podcasts über, also nicht viele, weil so viel Podcasts höre ich nicht. Ich mache die eher. Äh, nee, und dann spricht man darüber und dann hört man die zusammen und so. Und das ist schon schön. Und ich, das ist irgendwie total surreal, dass man das selber ist. Ne? Mhm,
1: schon. Ja. ja,
2: aber toll. Aber wir wollen Antonia nicht länger auf die Folter spannen, denn jetzt
1: heißt sie nicht mehr Antonia, sondern... Juria Taufus. Hallo,
2: Juria und herzlich willkommen Julia in der hobbit genau.
1: Max, aber ich habe noch ein paar andere Namen hier zu vergeben. Mhm. Denn die Silke bekommt nämlich zum Beispiel ein und heißt ab heute Bärfin Hellwetter. Auch dir ein herzliches Willkommen und vielen Dank für deine Unterstützung. Dann, also heute nur Girls. Ist heute ist es Girls ja, Girls, ist es Girls ist die, Night. Ist die
2: Folge nach Sexy Book Club.
1: Das <lacht> stimmt auch wieder. Ja. Und dann ist der Sexy Book Club ja lehrt, dass
2: alle Frauen sowas lesen. Genau, die haben das gesagt alle sagen, danke auf E-Reader. E uh, Stupid Sexy Gavin. Oh, Stupid Sexy Gavin.
1: Die Annika unterstützt uns nämlich auch und die bekommt jetzt auch einen Hobbit-Namen, nämlich Zahne tunnelig. Sahne, Tunnelig? Nee, Zahne mit Z. Ach so, Zahne, okay. F vielleicht aber auch mit, Sahne. Mit H oder
2: ohne H? Ohne H. Okay, vielleicht, vielleicht ist es auch eher so ein englisch entlehnter Name so, so Zane? Zane. Zane.
1: Weiß ich weiß muss das, muss Insane. Zane. In <lacht> Insane in the membrane. Ja, das muss Annika uns mal sagen, ob das jetzt Zahne ja. oder Zane ist. Ja, Frau Tunnelig jedenfalls. Und die Conny unterstützt uns. Die liebe Conny heißt ab heute Yara Unterberg. Hallo Frau Unterberg und auch euch beiden noch ein herzliches Willkommen und vielen, vielen Dank. Du kannst auch vielen, vielen Dank sagen bei der guten Anne, die Anne unterstützt Danke, uns Anne. nämlich auch. Und heißt ab heute Elvi Haarefuß von den
2: Dachsbauten. Ach, eine von den Dachsbauten. Mhm,
1: eine Haarefuß von den Dachsbauten.
2: Es müsste mal jemand so ein bisschen kategorisieren, äh, boah, nee, nicht kategorisieren, äh, falsches Wort. Ähm,
1: Katalogisieren. Genau. Wo
2: was ist bei uns? Also, oh, da habe ich jetzt aber selber Lust, das zu machen. <lacht> ich muss, glaube ich, mal unseren Hobbit-Landstrich malen. Mal mal einen Hobbit-Landstrich Ja, so also mit, mit Incarnate, mit dem ich auch immer die DSA-Maps mache und Ach so. Ach, stimmt, ja.
1: Oh, jetzt habe ich große Lust. Oh, Kannst du ein paar handgezeichnete Bäume drauf machen?
2: Bitte zum nächsten
1: Namen. Das wäre das wär schön. Bitte ein zum paar, nächsten Namen. Okay. Oder ein paar Tiere auch. Du Bitte kannst zum nächsten Namen. Malen. Okay. Die Miriam unterstützt uns nämlich und heißt ab heute Miles Brombeer von Weidengrund. Herzlich willkommen. War Vielleicht ist es auch Mailis, weil es ist mit Y. War Mailis äh,
2: die mit den Memes? Die mit den Memes? Die mit den Memes? Äh, weiß ich. Ach, meinst du? Ich bin mir gerade unsicher. Aber die, die Dame mit den Memes war doch neu jetzt dann als Unterstützerin, ja, oder? Stimmt, kann sein. Verstörende Memes übrigens. Großartige Memes. Ich habe sie ja auf Instagram in die Story gepostet, ja. weil sie
1: hochwertig sind. und. Ja mich sehr zum Lachen gebracht haben. Weißt du, wer auch hochwertig ist? Die du. Susanne. <lacht> ja, schön. Komm. Aber die Susanne bekommt auch einen hochwertigen Namen, nämlich Odila Labkraut. Ach, eine Labkraut. So ist es. Max, wir sind durch. Ach, wir sind durch.
2: Ja, vielen wir sind Dank durch. euch allen. Und auch natürlich all unseren anderen Steady-UnterstützerInnen für ja, euren Support. Hm. Und ihr macht das alles möglich, was wir hier so schreiben. So in der Frequenz, wie wir es tun. Und da wird euch Ramon jetzt gleich nochmal richtig, äh, richtig, ich überlege überlege, ob ich dir eine Challenge gebe, wie du, wie du Danke sagen musst.
1: Okay, aber dann weißt du schon, dass ich beim nächsten Mal dir auch eine Challenge gebe. Ja, ich
2: hab. weiß, und das könnte ein lustiges Spielchen werden. Hm. Ähm, ich, ich, mein erster Gedanke war gerade irgendwas mit Reimen, aber das ist irgendwie komisch, weil du dann ja richtig viel zu viel Aufwand hättest. Weil irgendwie ja, voll die Einheit. Trauer <lacht> Schreibe zu jedem ein kleines Gedicht. Ja,
1: einen Limerick.
2: Uh, ähm, ich möchte, dass du dich auf sehr musikalische Art bedankst. Okay. Mach daraus, was du möchtest. Challenge accepted. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns und wünschen euch noch eine wundervolle Restwoche, einen traumhaften Tag und eine gute Zeit, bis ihr das nächste Mal dabei seid beim Tollkühn Podcast und euch von uns entführen lässt in die Welt der Zauberer, Elben und Drachen der Fantasy-Literatur. Und
1: äh, der Sexy Grafen auch ein bisschen. Und der Sexy Grafen. Der Sexy, <lacht> Sexy Grafen. Das hatte ich in Mathe nie. <lacht> so. Äh, Ramon übernehmen sie. Also jetzt, jetzt mit, mit Musik. Vielleicht vielleicht auch einfach nur, oh, ich hatte doch keine Zeit mehr, hab's vergessen. Und jetzt mache ich einfach nur die Namen. Kuss auf die Nose. Küsschen, küsschen. So, lieber ich sitze jetzt hier alleine vor meinem Mikro und werde das jetzt schnell hinter mich bringen, bevor ich vor, äh, voraus cringe schon sterbe. Auch ihr solltet euch fest anziehen, fest anziehen, <lacht> warm anziehen und fest anschnallen. Äh, es wird cringy äh, mit der Absicht dahinter, dass ich mich jetzt hier äh, zum Klops mache und dann Max das nächste Mal eine wunderbare Aufgabe stellen kann. Ich bin da auch für Vorschläge offen. Schickt mir gerne eine Nachricht. Wie soll Max das nächste Mal die Hobbitliste vortragen? Ich habe so gedacht, irgendwo ach, in, in der Öffentlichkeit vielleicht. Das wäre doch ganz witzig. Oder ja, wir schauen einfach mal. Vielleicht auch mal rückwärts oder irgendwie sowas. Wir werden einfach mal sehen. Ich jedenfalls werde jetzt äh, die Hobbitliste. Nicht vortragen Stattdessen werde ich Einen musikalischen Gruß In die Hobbithöhle schicken An euch da draußen, die uns unterstützt. Und damit werde ich jetzt Danke sagen Ja, Aus äh, GEMA-Gründen Würde es keine Musik geben, sondern nur Meinen glockenhellen Gesang ähm, Ja, Leute Liebe Hobbits, da müssen wir jetzt alle durch Ich darf da jetzt auch nicht weiter drüber nachdenken Sonst mache ich es nicht Vielleicht wird, ist da jetzt hier auch einfach weißes Rauschen. Vielleicht habe ich mich dann doch am Ende nicht getraut, es so zu veröffentlichen. Vielleicht lese ich jetzt doch irgendwie einfach nur die Hobbit-Namen vor, aber. Nee, wir machen das jetzt. Okay, also, zieht euch an, äh, <lacht> zieht euch an, zieht euch warm an, schnallt euch an. Ach, ich bin so aufgeregt. Ich bin richtig, richtig aufgeregt. Und ich cringe. Es ist Grinchregung. Es ist. So. Aber ich bin jetzt bereit. Okay? Okay, 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 okay. okay. Ich lad die Glückshobbits ein, ich hab auch Kuchen da, die Glückshobbits ein. Das schmeckt ganz wunderbar, ein Glückshobbit sein, alles tun, was ein Glückshobbit tut. Ein Glückshorbit möcht ich sein, so wie du, so wie du. Wie Willibert und wie du bin ich noch ziemlich klein, mein Herz wird sein wie das von Bungo Tuck. Wie Menta werd ich richtig austeilen, die glücklichsten Hobbits im Auenland. Didel 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 didel. Ich möchte ein Glückshorbit sein Bring Liebe in die Welt Ein Glückshorbit sein Und Sauron wird geschellt Ein wunderbares Dorf Das Fest zusammenhält wie Leim Werden wir sein Ich werd kein Zwerg Kein Mensch aus Rohan Fang nicht als Mädchen bei Dänetor an Ein Glückshorbit möchte ich sein So wie du Ich möchte doch nur ein Glückshorbit sein So okay, okay. Okay, liebe Hobbitze. Äh, das war jetzt genauso schwer für mich wie für euch. Ich hoffe, ihr habt es durchgestanden. Ähm, ich denke, es wird jetzt darauf hinauslaufen, dass wir uns jedes Mal was anderes für die Hobbits am Ende einfallen lassen müssen. Ähm, ich habe das jetzt getan, um nächste Woche Max äh, doch richtig eins auswischen, <lacht> eins auswischen zu können. Ähm, ja. Da müssen wir jetzt alle durch. Schauen wir mal, was äh, am Ende passiert, wohin das Ganze sich entwickelt. Ein bisschen Wettkampf hat noch niemanden geschadet. Vor allen Dingen nicht zwei dicken Hobbits, die nicht richtig laufen können. Die können sich dann auf andere Weise betteln. Ähm, ja, das war jetzt ein One-Take. Ich lasse das jetzt einfach so. Ich werde da nichts dran machen. Ihr müsst da jetzt alle gemeinsam durch. Und wenn das jetzt äh, richtig gut bei euch ankommt, dann wisst ihr Bescheid. Tolkien-Tage oder Hobbit-Happening. Äh, mit, mit Erik gemeinsam, der weiß da noch nichts von, aber mit Erik gemeinsam werde ich dieses wunderschöne Lied vortragen. Äh, ach, wieder so eins, eins dieser Versprechen, dass ich am Ende irgendwie doch einhalten muss, so wie meine Zaubershow. Ah, Hobbitze. Ich sag jetzt einfach Tschüss. Äh, wir haben gerade schon von Erik gesprochen, ne? Äh, der bungo mit dem großen Herzen. Spielt euch jetzt nach Hause. Also hau in die Tasten, Erik, und. Äh, ich hoffe ihr lasst mir das als angemessene bedankung Be 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 beglückwünschung beurkundung der wunderbaren hobbithöhle äh, durchgehen ansonsten ja zu spät ne äh, küsse auf nüsse erik spiel uns nach hause